0: Hallo und herzlich willkommen zur 125. Folge des Freischnauze-Podcasts und natürlich äh, auch noch alles Gute im neuen Jahr wünsche ich euch allen und ich grüße ganz herzlich die Jeannette. Frohes
1: Neues <lacht> und alles Gute zum Geburtstag nachträglich.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Ist auch schon wieder rum. <lacht> ja, ich habe gerade heute nochmal einen kleinen äh, Blogbeitrag geschrieben, wo ich äh, mich darüber auslasse, dass ich mich doch jedes Mal freue, wenn dann wieder der 6. Januar vorbei ist und damit mein Geburtstag hinter mir gebracht habe. Den habe ich äh,
1: tatsächlich gelesen heute Mittag. <lacht> ah ja. Aus Weil, Gründen.
0: <lacht> Weil, wie gesagt, diese Feierlichkeiten in, in, in zwei Wochen, dreimal oder eigentlich sind es ja fast, weiß nicht, wie viele Tage und dann noch Silvester ist ja nicht nur Silvester, sondern ist ja Neujahr nochmal und dann, also, ja, das ist einfach zu viel, finde ich.
1: Ja. Und, Und dieses ja. die ganze Zeit dieses Gefresse.
0: Genau, eben. Aber zum Glück, da meine Eltern ja jetzt nicht mehr so fit sind, also was natürlich schade ist, äh, komme ich jetzt eigentlich nicht mehr dazu, weil sonst gab, hat meine Mutter früher immer viel gekocht und dann gab es natürlich dann hier spezielles Essen irgendwie zu Weihnachten, zu Silvester und Neujahr und sonst irgendwie und wehe, man ist nicht gekommen und hat mitgegessen und sowas, äh, da es jetzt bei meinen Eltern bloß noch Essen auf Rädern gibt und für mich natürlich nichts, dann äh, ja fällt bei mir das relativ flach und ja, was aber auch nicht schlecht
1: war. <lacht> Darf man fragen, äh, die wenn die Essen auf Rädern kriegen, hm? ist dann wenigstens so an Feiertagen was ein bisschen Schickeres dabei? Ja, ja, klar.
0: Also da gab es dann schon extra irgendwie Weihnachtsessen-Auswahl irgendwas mit, keine Ahnung was. <lacht> also es gab schon was Besonderes, ja, ja.
1: Okay, immerhin. Ja, ja. Ja, nicht, dass die wie üblich Stulle Brot und so kriegen. Nee, nee,
0: nee, nee, die kriegen, nee, die kriegen da schon richtiges Essen. Gell? Also da das ist richtig, sieht ganz gut aus so. Mhm. Gell, was weiß ich, hier irgendwie Bratwurst mit äh, Kohl und Kartoffelpüree oder irgendwie äh, was weiß ich, süße Sachen gibt es dann auch hier, Milchreis oder also es gibt einen ganzen, ganz äh, umfangreiches äh, Repertoire gell? Mal, klar, in, irgendwann mal wiederholt sich das alles, man weiß dann irgendwie, hm, das ist okay das mache ich jetzt nicht so sehr mhm. ja. ja das ist wie, wie, wie bei jeder Kantinenessen <lacht> ja. wo wir auch schon fast beim neuen Thema sind, weil ich noch kurz erwähnen kann, bei uns gab es heute auch eine Premiere in der Firma wir haben eine neue Kantine gekriegt
1: und die wurde jetzt auch eröffnet
0: Genau, die wurde heute eröffnet, äh, nach fast einem Jahr Umbau, äh, also die ist auch umgezogen von einem Stockwerk ein Stock tiefer, komplett neu, heute alles äh, neues Essen, äh, neue Essenausgabe, andere Vorgehensweisen, also früher hat man halt Essen so halt, ja, ein Menü gekriegt, mehr oder weniger, da konnte man nicht variieren, das, da waren halt die Beilagen fest und alles und, äh, und da gab es halt bloß zwei oder drei verschiedene Essen, Jetzt gibt es halt auch drei verschiedene Essen, aber man kann sich dann halt die Beilagen wählen, man kann einen Salat nehmen, wie man möchte, großen, kleinen, mittleren Teller, äh, Dessert extra und es wird auch alles einzeln abgerechnet. Das war nämlich das große Problem. Früher hat man halt komplett gesagt, okay, ein Essen, vier Euro und da äh, konnte man dann halt noch wählen, ob man jetzt noch die Suppe haben möchte, dazu haben möchte oder nicht. <lacht> mhm jetzt kann man halt verschiedene Beilagen wählen und das Essen kostet dann halt auch unterschiedlich, je nachdem, was man halt dazu nimmt. Dafür haben wir jetzt natürlich dann auch äh, eben keine Essenmarken mehr, wie früher, wo man halt dann hingelegt hat, wo 14 4 Euro wert war, sondern es wird da halt jetzt irgendwie ein Betrag, muss man halt auf seine seinen Werksausweis aufbuchen lassen und dann wird das dann dort wieder abgebucht. Okay. Ganz modern fast.
1: Prepaid.
0: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, also hat heute gut geschmeckt, war lecker. Äh, klar, war viel Andrang, aber sieht schon richtig schick aus, so edel. Klar, ist neu, <lacht> ungewohnt, aber ja, hat hat Laune gemacht. Endlich wieder was essen, richtiges Essen, weil das, was wir vorher hatten, jetzt, also weil nicht vorher von unserer Kantine, sondern wir hatten eine Zeit lang jetzt einen Caterer in der Firma mit drin, mhm. weil klar, die haben natürlich nicht alles neu bekommen, sondern gewisse Küchengeräte wurden natürlich mussten umziehen, gell, von einem Stock zum anderen, was relativ schwierig war anscheinend, weil die haben teilweise irgendwo ein Fenster ausgebaut, dann war irgendwelchen ein riesiger Autokran da, der das dann irgendwie von einem Stockwerk ins andere runter <lacht> gehievt hat. <lacht> äh, und äh, ja, jedenfalls gab es dann halt keine, kein Essen von unserer Küche, sondern von einem Caterer. Und äh, das Essen war ich teilweise unter Sau, muss ich wirklich sagen. Äh, das war, naja. Ich bin jedenfalls froh. Also auch mit Kollegen, weil ich gehört habe, sind alle wieder froh, dass jetzt unsere Küche wieder kocht. <lacht> ja.
1: Was mich in Kantinen immer stört, ist der Lärm. Wie sieht's da aus? Also, ich meine, wenn die das in den aktuellen Bau eingebaut haben, dann oh. haben die ja nicht viel Auswahl gehabt. Äh, wie laut ist es denn für dich?
0: Ja, also es geht eigentlich, klar, es ist halt ein riesiger Raum. Äh, da lässt sich relativ wenig machen. Es ist gleich ein große Fenster mit drin, die natürlich in den Schall re reflektieren. Mhm. Dafür ist wohl die Decke oben schallisolierend irgendwie, dass also da ein bisschen verschluckt wird. Es geht eigentlich. Also ich fand es jetzt heute fast nicht, also nicht so laut wie jetzt zum Beispiel äh, als Vergleich, wo der Raum ähnlich groß ist äh, in Konstanz im Ilbukone. Das kennst okay. du ja.
1: Ja, da war, fand ich den Lärm immer sehr anstrengend.
0: Ja, ja, genau. Also Weil Großer da, Raum,
1: hohe Decke, aber eine genau. gigantische Fensterfront.
0: Genau. Und da hatte ich jetzt das Gefühl, also obwohl da jetzt da auch relativ gut voll war, äh, es ging eigentlich, man konnte sich relativ gut unterhalten. Im Epokone wird das manchmal schwierig. Also wenn das voll belegt ist und sowas, dann muss man sich doch nicht direkt anschreien, aber man muss doch ein bisschen lauter reden. Und wenn das halt alle machen, dann mhm. äh, ja. Bisschen, deswegen also war
1: ich im Ilbokone immer ganz gerne, wenn man draußen sitzen konnte, weil drinnen ja. fand ich echt anstrengend. Mhm. Ja, Dagegen ja. ist auf dieser Treppe ganz nice, aber da kannst du ja nicht richtig essen.
0: Ja, ja. Nee, also ich ist mal deswegen gerade eingefallen, weil ich war halt am, am, am Sonntag äh, mit äh, Sabine und Mizuki und äh, deren Ehem Ehemännern äh, im Ilbokone zum abendlichen Essen. <lacht> Habe ich es mhm. eingeladen, zwecks meines äh, Geburtstages. Ja, und ja, da war es eigentlich, war okay. Wir hatten einen Platz so ein bisschen an der Ecke, so am Fenster. Und äh, Aber nebendran war gerade, weiß nicht, ein riesiges Bankett. Also, weiß nicht, so wirklich die ganze Front entlang, zwei Tische äh, bestuhlt, reserviert. Und äh, Aber da sind dann noch relativ viele Leute dann zum, zum Rauchen gegangen, <lacht> habe ich gesehen. Und dann war es dann wieder auch ein bisschen ruhiger.
1: Okay.
0: Ja, weil Rauchen muss man ja draußen vor der Tür. <lacht> zum Glück. Genau. Nee. Aber das war nett. War schön eingerichtet, wir saßen da oben. Ja, also nicht unten. Unten ist auch, war wir letztes Jahr.
1: Ja, oben haben sie nicht so häufig offen gefühlt. Ja. Also ich saß war, viel auf dieser Treppe, aber hm. oben sitzen hatten sie häufig zu.
0: Ja, nee, eigentlich oben haben sie schon auch relativ häufig auf. Aber da gab es manchmal halt auch Veranstaltungen oben. Das ist ja. klar. Wenn natürlich da eine Veranstaltung ist, kommst du nicht hoch. War letztens auch mal wollte ich auch mit dem Sam, genau, mit dem Sam wollte ich da auch hoch. Und da hieß sie, na, das ist da oben, aber da hinten haben sie noch äh, irgendwo, ja, war dann auch in Ordnung.
1: Okay. Ja, ja. bist du gut ins neue Jahr rübergekommen? Ja. Ruhig und gediegen. Genau, ich bin um elf
0: ins Bett gegangen,
1: <lacht> wie so eine alte Frau. Oh, du <lacht> hast dir denn nicht mal das Feuerwerk am Bodensee angeguckt?
0: Es gab leider keins, äh, weil, also hier in Friedrichshafen gab es jedenfalls keins, außer halt natürlich das, was die Leute halt so ringsrum verschießen. Mhm. Aber es gab kein offizielles Feuerwerk von der Stadt oder so etwas, was die letzten Jahre sonst immer war. Mhm. Äh, mit der Begründung, sie haben keine Kiesschiffe. Also, muss man wissen, also dieses Feuerwerk wird normalerweise auf dem See draußen gestartet und dazu hat man irgendwelche so alte Kähne. Also Kies- Laster oder sonst irgendwas, auf denen wird das aufgebaut und diese Kieslaster waren wohl alle in Betrieb oder in Gebrauch zur zurzeit. Mhm. Also hier am Bodensee ringsrum, wahrscheinlich weil halt auch zur Zeit Niedrigwasser ist, äh, haben die halt angefangen, was weiß ich, Fahrrinnen oder sonst irgendwas auszubaggern oder so etwas. Vermute ich mal, ich weiß es nicht.
1: Okay, also die hatten keine Boote und deswegen konnten sie es nicht machen. Genau. Äh, verstehe ich auf ja. normalen Booten geht das ja nicht, weil die gehen im Zweifel sonst in Flammen auf. Äh, und genau. diese Metalldinger, wo halt Kies drin ist, da kann ja, da kann im Endeffekt nicht wirklich was passieren.
0: Genau, richtig. Und das sind halt, weiß nicht, die, die haben halt so und so viel hier am Bodensee, solche Kähne. Und äh, die sind dann halt in Gebrauch, wenn halt irgendwelche Feuerwerke sind. Also im Sommer zum Beispiel, klar, das Seenachtfest wird davon abgeschossen, mhm. äh, dann wahrscheinlich, vermute ich mal. Äh, Friedrichshafen halt auch, wenn wenn hier Seehasenfest ist, wird auch von dort aus abgeschossen. Das sieht man dann halt nachts immer so äh, vor, vom Ufer so irgendwas, was flaches, <lacht> schwarzes liegen. Genau. Da <lacht> denkt man, ach, da da, da, da geht's los dann. <lacht>
1: Ja, beim Seenachtsfest in Konstanz habe ich das auch so gesehen. Ja. Sind dann so, so sehr flache Transportschiffe oder so, genau, die ja. man auch kennt, wie sie rein oder in den Neckar rauffahren, um äh, Kohle ja. raufzubringen. Ja. Und äh, also sowas in der Art. Die genau. sind halt super flach und echt lang. Mhm.
2: Ja.
0: Genau, und da kann man halt ein gutes Feuerwerk irgendwie schön verteilen. Gell? <lacht> ja und Die waren wohl alle in Betrieb, hatte ich irgendwo gelesen. Oder in Verwendung. Mhm. Deswegen gab es kein Feuerwerk. Ja. Tja, schade. Schade. Aber gut. Ich habe es versch verschmerzt. Wie gesagt, ich bin um elf ins Bett, weil ich echt so müde war und mir hat dann noch eine Hüfte wehgetan und, und dann hatte ich auch keine Lust mehr, irgendwie da zwanghaft jetzt noch zu warten, weil mhm. alleine ist auch uninteressant. Und aber mein Bekannter aus Hamburg hat mich dann doch um zwölf nochmal per Alexa <lacht> äh angerufen und hat man da nochmal kurz miteinander gequatscht. Mhm. Okay. Ja, Das ist auch ganz nett, wie gesagt. Habe ich schon öfters benutzt, hier meine Alexa. Vor allem halt auch die äh, den, den Echo Show äh, mit Video.
1: Ja, den habe ich jetzt bei meinem besten Freund zum ersten Mal gesehen. Der hat das hm. Ding sich in die Küche gestellt
2: hm.
1: und irgendwie ist das ja nicht so der Bringer. Vor ja, allem, weil die Apps sich ständig selbst schließen. Was für Apps? Naja, du kannst halt eigene Apps darauf benutzen, also mhm. die du über das Skill installierst. Und wenn du dann sagst, so äh, öffne das Rezept in der und der App, mhm. dann zeigt er dir das Rezept an. Mhm. Und nach 30 Sekunden schließt das äh, schließt Alexa ah. die Apps immer. Ah, das ist natürlich blöd. Deswegen, du kannst YouTube-Videos gucken im Browser, du kannst... Mhm. Äh, äh, diese Kochbuch-Apps aufmachen und so weiter, die werden alle nach 30 Sekunden geschlossen, wenn du sie nicht direkt wieder benutzt. Ja, Außer gut, du YouTube benutzt die systemeigenen Sachen und dieses systemeigene Kochbuch ist der letzte Dreck.
0: Ja, also YouTube wird nicht geschlossen. Ja, also das läuft Okay. Durch. Aber darüber habe ich noch nie YouTube-Videos angeguckt. Also, <lacht> weil ich habe einen Fernseher praktisch direkt davor und da gucke ich halt über... Apple TV und dann Fernseher mhm. meine YouTube-Videos. Ja. Und äh, der Echo Show, der steht halt bei mir auf dem, auf dem Wohnzimmertisch. Okay. Mhm.
1: Also er hat äh, sich schon etwas länger damit beschäftigt und da regen sich scheinbar alle drüber auf. Also der Echo Show ist zwar eine nette Idee, aber so an den richtigen wichtigen Punkten haben sie es dann wieder kaputt gemacht.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ein nutzen, eigentlich nur für äh, ab und zu mal Videosachen anschauen und äh, mir halt mal was anzugucken und dann halt auch ab und zu mal Musik drüber laufen zu lassen. Mhm. Wobei ich in letzter Zeit tatsächlich eher meinen HomePod für Musik nutze, weil, ja, der Sound ist einfach besser. Ja. Wobei natürlich der Echo Show auch ganz gut ist. Also im Vergleich zum alten äh, hat er schon deutlich mehr Volumen und ein bisschen mehr Bässe und sowas.
2: Aha. Ja.
0: Aber wie gesagt, der HomePod ist äh, da noch einen, einen Ticken besser, finde ich, äh, was so diese äh, Smart Speaker angeht. Also das ist wirklich vom vom von von her, von vom Klangvolumen und auch wenn er alleine da steht. Also ich, ich habe jetzt meinen umgezogen, der steht jetzt nicht mehr bei mir auf dem auch auf dem <lacht> auf dem Wohnzimmertisch, sondern jetzt direkt äh, über den Fernseher. Mhm. Und äh, da ist er praktisch ein bisschen. Ja, er, er kann doch besser in den Raum hineinstrahlen. Und äh, es scheint tatsächlich so zu sein, habe ich das Gefühl, dass dieses, was, was Apple da verspricht, dass äh, er den, den Raum vermisst und dementsprechend den, die, die, die Lautsprecher unterschiedlich nach den Stereokanälen benutzt und äh, ja, irgendwie so ein äh, Soundfu macht, mhm. <lacht> dass das äh, durchaus irgendwie funktioniert. Also es ist zwar nicht leider direkt mh, Klar, er kann keine zwei äh, Boxen äh, ersetzen, aber es ist, klingt doch relativ äh, nach ein bisschen Raumfüllend, finde ich. Also so Raumklang hat es dann doch. Und wie gesagt, äh, man kann dann halt eben äh, nicht nur Musik abspielen, sowas, äh, was leider noch nicht geht, da äh, manche Sachen gehen nicht. Äh, aber doch, was aber wirklich ganz toll ist, ist, man kann halt mit der, wenn man Apple TV benutzt, und ich schaue fast alles über die Apple TV, mhm. äh, kann man halt auf der Apple TV sagen, jetzt stelle, gib nicht nur alles über den Fernseher aus, sondern schaltet den Homepods dazu oder bring, bring nur über den Homepods die, die Musik oder die Töne und äh, damit kommen eigentlich ganz toll die Bässe raus, also weil der Fernseher, so ein Flachbildfernseher, der hat da keine Bässe, da ist nichts wo Volumen da ist, gell? Ja. Und da also das, das klingt dann schon richtig gut, finde ich. Also, klar, jetzt noch nicht so gut wie meine Stereinlage, klar, aber äh, mit meinen 40 Jahre, nee, 40 Jahre sind sie noch nicht, aber äh, fast 35 Jahre alten Boxen. <lacht> äh, aber ja, der ist echt gut. Das mag ich echt gern.
1: Mhm. Ich habe den HomePod ja noch nicht in echten Betrieb gesehen. Mhm. Die, den Echo Show habe ich mir angeguckt und akustisch ist der auch gar nicht schlecht. Mhm. Der Man glaubt gar nicht, wie viel Raum hinter diesem leicht schräg gestellten Display ist, wodurch ja, halt ja. echt Platz auch für Lautsprecher da genau. ist. Äh, alles mit so einem Stoff verkleidet, richtig? Mhm. Ja.
2: Genau. Ich hab meine, ja. Ich meine. Kann man ganz also gut machen.
0: Also ich habe mein Echo schon noch auf diesen Ständer mit drauf, damit man den kippen kann. Also wenn man halt eben Video noch machen möchte und, und also Videotelefonie, dann ist es halt schon ganz praktisch, wenn man den ein bisschen kippen kann, weil sonst, äh, man, das Ding steht halt eigentlich nie im richtigen Winkel zu einem. Mhm. Ja, und dieses, dieser, dieser Ständer kostet halt auch nochmal 20 Euro extra.
1: Okay, ja den hat es okay. dann nicht gehabt.
0: Ja, aber beim, beim alten Echo Show äh, gab es das halt gar nicht. Da musstest du dann halt irgendwas drunter stellen irgendwie, was dann halt auch mal ein bisschen blöd ist. Aber es ist schon relativ äh, weitwinklig, die Kamera. Es ist halt so eine normale äh, Laptop-Kamera drin.
1: Ja, du sollst ja mehr im Endeffekt davor rumhampeln können und das soll das ganze genau. Szenenbild aufnehmen.
0: Ja, ja macht es auch eigentlich. Ist ganz gut, finde ich. Also ja, aber jedenfalls der Homepod. Äh, wie gesagt, habe ich erst letzte Woche jetzt äh, da umgestellt und äh, angefangen, zum Beispiel sowas wie Sword Art Online, was es zurzeit auch auf Netflix gibt, <lacht> mhm. oder, äh, noch mal anzuschauen. Und da kommen bei manchen Szenen, also gerade wenn es spannend wird, kommen, weiß nicht, um, um wahrscheinlich um die die Wichtigkeit oder die Dramatik zu erhöhen, kommen bringen die immer irgendwie so, so basslastige Sachen mit rein oder nur so, so, so bum 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 irgendwie sowas. Gell? Und das habe ich bisher nie so richtig gemerkt oder gehört. Und aber nachdem jetzt mein HomePod da in, in der Schrankwand mehr oder weniger steht und wo auch die, die ganze Schrankwand noch ein bisschen als Resonanz dann wirkt, weil durch den Fuß äh, gibt es natürlich die Reflektion auch über die Wand mit ab. Gell? Und das merke merk, merk ich tatsächlich ein bisschen so
1: im, im, im Bauchgefühl mit. Willkommen im Home Cinema-Bereich. Ja,
0: fast. Also äh, ja, ich, mein, ich war jetzt dann auch schon so zu so überlegen, hm, wenn das funktioniert, dann wäre vielleicht so eine Soundbar nicht schlecht und dann noch extra noch so ein Subwoofer dazu. Mhm. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht.
1: Ja, da gibt es ganz nette von Sonos mit einem extra Subwoofer und da ja. ist dann auch schon Alexa drin.
0: Ja, ja. Oder von Bose habe ich gesehen. Kostet mhm. fast das gleiche. So eine soundbar subwoofer extra mit äh, Satellitenlautsprechern, äh, die dann auch per WLAN oder sowas äh, hinten, hinter einem montiert werden können.
1: Ja, ja, das sind die halt die Rear-Speaker ganz normal. Genau. Mhm. Für 5.1 oder so.
0: Genau. Ja, da kann man, glaube ich, schon ganz schön Sachen machen. <lacht>
1: Ja, dass du dann ja auf die alten Tage hier noch die, die, <lacht> das Leben mit 5.1 erleben darfst. Wow. <lacht> genau. und mit ja, ich mein, also. wenn du die ganze Zeit nur mit dem Flachbildmonitor, mit äh, den internen Stereo-Speakern ge, geguckt mhm. hast, dann wundert es mich nicht, dass du das jetzt toll findest. Ja, ja. Aber ja, da also hast du echt was verpasst. Ja.
0: Ja, manchmal habe ich auch schon, wenn ich gedacht habe, der Sound wäre jetzt nicht schlecht, wenn da ein bisschen mehr Ding wäre, habe ich dann schon auch, äh, also mit dem Alt, also mit der alten äh, Apple TV, die ja auch einen optischen Ausgang hatte, äh, dann das an meine Stereoanlage angeschlossen, die wie gesagt uralt ist, mhm. aber ich habe extra wieder eine Box, die sound also einen den, den, den optischen Eingang hat, also praktisch dann einen Adapter macht. Äh, und dann über Klinke wieder rein. <lacht> äh, aber das hat er ja jetzt die neue Apple TV ja leider nicht mehr. Mhm. Äh, aber es geht da ja immer noch mit Bluetooth. Gell? Also mit bluetooth verkoppeln geht auch. Und dann über einen Bluetooth-Empfänger, so einen kleinen von, von, von Philips oder sowas, was ich da habe, äh, kann, kann ich das auch auf meine Stereoanlage wieder bringen.
1: Ja, nur nicht für den Fernseher geeignet, weil, naja Latenz und so.
0: Ja, mit dem Fernseher geht es gar nicht, weil äh, der hat eine, das ist halt eben noch kein, kein äh, Smart TV, das ist ein ganz normaler Fernseher.
1: Ja, ich meine die Apple TV. Der
0: hat die Apple TV, ja. Apple TV, ja. Mhm.
1: Und der kann so ja sagen, spielst du auf irgendeinem Bluetooth-Gerät wieder? Im Zweifel genau. macht sich das Ding sowieso als Kopfhörer bemerkbar und dann spielst du mhm. das ab. Genau. Aber dann hast du halt Latenz ohne Ende drauf.
0: Mhm, das geht eigentlich. Also merkt man eigentlich nicht. Also man merkt es dann nur, wenn, man, wenn, man, wenn ich den, den Fernseherton mit einschalte. Dann merkt man die Latenz. Das ist aber wirklich so minimal. Ja. Äh.
1: Äh, ich habe genau das äh, jetzt am Sonntag gemacht mhm. und äh, das, das, war anstrengend zu gucken. Mhm. Ich habe mir, hab auf Amazon Prime Hans Zimmer live in Prag entdeckt okay. und äh, habe Bluetooth Speaker mit dem mit einem iPad gekoppelt. Mhm. Äh, ist jetzt egal, ob es vom iPad oder von der Apple TV kommt. Mhm. Und darüber die Musik wiedergeben lassen. Und naja, das Schlagzeug schlägt und der Klöppel geht wieder zurück und macht sich auf dem Weg zum nochmal auf die Drum schlagen und dann hörst du erst die erste Drum.
0: Ja, es also ist so schlimm, habe ich das noch nie erlebt. Also ist ein wirklich also wie ich das also wie, wenn ich die Latenz so merke, dann ist das wirklich so im, im Millisekundenbereich irgendwo, wo ich merke, da ist ein ganz leichter Versatz drin. Also das, das hört man naja, aber Ja, da das auch, ist
1: schon eine halbe Sekunde nur, aber ne, das reicht mein, halt dann, dass man sieht.
0: ich meine nicht eine halbe Sekunde, ich meine wirklich so im ganz ganz kleinen wenig, also so krass ist es nicht, also wenn wenn, wenn ich sage, also wenn ich mit so äh, mit klöppelt und äh, Schlagzeug also das, 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 das sieht man nicht und merkt man nicht eigentlich. Okay. Also ich kenne ich jedenfalls nur so. Aber ich, ich höre ja auch sonst äh, mal mit auch mit dem Bluetooth-Kopfhörer mir Sachen an oder sowas. Also das mhm. geht eigentlich ganz gut.
1: Also die ja gut, wenn das, so. also wenn ich zumindest meine, meine Beats zum iPhone gekoppelt habe und dann Videos drauf gucke, ja. ist alles problemlos.
2: Mhm.
1: Naja. Alles hängt nicht so das, easy.
0: Hängt vielleicht auch an dem Bluetooth-Empfänger irgendwie, vielleicht.
1: Ja, ich habe da die UE-Boomboxen dran gehabt. Ah, mhm. Und vielleicht ist deren Bluetooth einfach nicht latenzfrei. Mhm, wirklich. Ja, schwieriger.
0: Ja. Ja, also ich habe da auch die Latenz jetzt vom, vom Homepod, also eigentlich nicht merkbar. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass da irgendwie. Äh, gut, ich habe bisher da mal hauptsächlich nur Animes angeschaut. <lacht> mhm. Wie gesagt, Sword Art Online kommt da echt gut rüber. Äh, bin ich jetzt auch schon im zweiten Arc der ersten Staffel wieder. <lacht> ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder ihr, die ihr das hört, noch nicht gesehen habt und ihr Netflix habt, äh, kann ich nur empfehlen, angucken. Äh, die da bin ich
1: sogar auch mal mit dabei, weil Sword Art Online ist wirklich klasse.
0: Ja, und, äh, auch die zweite Staffel gibt es auf Netflix. Mhm. Ja. Und Gang online glaube ich noch nicht, weiß ich nicht. Das ist dann so eine, so eine, so eine Seitengeschichte. Hm. Ja, und der, die dritte Staffel, die läuft aber gerade noch aktuell. Äh, die kann man sich leider bisher nur auf Wakanim äh, anschauen. Mhm.
1: Ja, genau. Die gibt es aber auch noch nicht in Synchro, oder?
0: Nee, auch nur mit Untertitel, also nur mit Untertitel, genau. Mhm. Es ist Simulcast zurzeit. Ja. Es, es läuft aktuell. Und es sind wohl, was ich gehört habe, 50 Folgen insgesamt. <lacht> was echt viel ist, finde ich. Und also sprich, es, und die sind gerade in der zwölften Folge ungefähr. Okay. Hm. Also ich habe es selber noch nicht angeguckt, weil, weißt du, ich mag das nicht, dann irgendwie so von Woche zu Woche mich dann durchzuhangeln und dann wieder zu warten und sonst irgendwas. Äh, ja, also ich, ich mache das gerade mit, mit einer Serie, weil ich halt, sagen mal so, da, da kenne ich den, 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 den Inhalt mehr oder weniger vom Manga her, äh, hier meine Wiedergeburt als schleim mhm. <lacht> äh, das läuft gerade auf Crunchyroll, das ist ganz witzig und so und da gucke ich mir das jetzt auch an. das sind halt auch 24 Folgen anscheinend äh, sind da wohl geplant und die sind jetzt gerade bei der 13. Folge glaube ich, oder 14.
1: Ja. Dann gibt es ja noch ein bisschen was.
0: Ja, genau. Mhm. Also äh, ja. Und das kommt auch ganz gut äh, mit, mit dem HomePod.
1: <lacht> okay. Aber wenn man hier schon bei, bei Filmen und bei Netflix sind und so es mhm. hat hier ein bisschen äh, mediale Wellen geschlagen, dass dieser interaktive Film Bendersnatch auf Netflix mhm. rausgekommen ist,
0: ja, wo, ich man,
1: gehört? wo man halt zwischen dem Film immer mal wieder Fragen gestellt kriegt und je nach Entscheidung verläuft mhm. die Geschichte anders. Mhm. Ja. Hast du noch nur davon gehört, aber noch nicht gesehen, oder?
0: Gesehen habe ich nichts. Nee. <lacht> ich habe irgendwas davon gehört, aber... Ja, Ich weiß es leider nicht, was okay. genau alles so läuft.
1: Ja, also ich habe ihn gesehen, ich habe den auch mhm. äh, durchgeguckt. Mhm. Ich bin mir also, ich habe ihn bis zu einem Ende geguckt, bis zu einem definierten mhm. Ende. Mhm. Ähm, da es kurz vor Schluss noch mal die Wahl gibt zwischen zwei, weiß ich ziemlich genau, wie das andere Ende aussieht, aber ob es noch mehr gibt, weiß ich gerade aktuell nicht. Mhm. Der hat ja hauptsächlich deswegen Wellen geschlagen, weil es hieß, es sei der interaktive Film, aber es sei ja gar nicht interaktiv, weil du hast ja eigentlich gar keine Wahl. Mhm. Und da haben die Redakteure einfach den Sinn des Films nicht verstanden. Also der Film funktioniert so wie, wie diese Abenteuerbücher in den 80ern. Mhm. Ähm, Du gehst durch einen Flur und dann zweigt er ab. Nach links mhm. und nach rechts? Wohin gehst du? Wenn du mhm. nach links gehen willst, blättere auf Seite 12. Wenn du nach rechts gehen willst, auf, bitte auf Seite 17. Mhm. So, sowas. Mhm. Effektiv funktioniert dieser Film genauso, dass du halt unten am Menü, mhm. sofern es das Gerät kann, die Apple TV kann es nicht, sollte man vorher mhm. wissen, wird ein Menü eingeblendet mit ein bis also soweit ich weiß, zwischen ein und zwei Optionen. Mhm. Ich sage bewusst eine und zwei Optionen, weil manchmal kommt zwar ein Button, aber du hast nur den einen Button.
2: Mhm.
1: Und dann kannst du halt auswählen, was läuft. Und dann machst du einen Weg und dabei gehst du drauf und dann mhm. wiederholt sich die Story so ein bisschen im, im Schnellablauf quasi, mhm. dass du wieder am selben Button bist und wirst dadurch halt quasi gezwungen, den anderen Button zu drücken.
2: Mhm.
1: Was dir ja dadurch suggeriert oder dir klar macht, dass du eigentlich gar keine Wahl hast, weil wenn du den Film weitergucken willst, musst du den zweiten Button nehmen, weil nach dem ersten wäre ja Schluss. <lacht> ja, und dann wird der ganze Film sehr meta. Weil plötzlich merkt der Charakter im Film dass er fremdgesteuert ist und manchmal Dinge machen soll die er gar nicht machen will und irgendjemand steuert ihn und dann wird er völlig paranoid mhm. und dann kannst du auch noch teilweise mit ihm so ein bisschen interagieren, weil er weil du ihm ein Zeichen geben sollst und dann kannst du ihm ein Zeichen auf dem Monitor zeichnen quasi mhm. ähm, und Dadurch weiß der Charakter, dass er in einem Interaktivmedium ist und gar nicht mehr selbst wirklich existiert und ja, ist sehr, sehr cool gemacht mhm. und vor allem das, das genannte Problem von wegen, dass er gar nicht wirklich interaktiv ist, ist eigentlich der Knackpunkt dieses Films, weil du kannst noch so viele Wege einprogrammieren, aber du hast natürlich im Endeffekt nur die Wege, die programmiert wurden und du hast ja. nie die freie Wahl.
0: Klar. Mhm.
1: Ja, und äh, ja, man ja, muss ihn einfach mal gesehen haben und das mal ein bisschen durchspielen und ich empfehle im Besonderen, wenn man eine Entscheidung getroffen hat mhm. und dann man relativ schnell stirbt oder so und dann wieder der Ablauf kommt, dass man wieder in derselben Frage ist, die falsche Frage, quasi die vermeintlich falsche Frage einfach nochmal auszuwählen. Das Ergebnis, das sich dann in den Szenen ergibt, das haben die nämlich mitbedacht, ist ja. umso cooler. Weil in der ja. ersten Szene zum Beispiel sagt der Charakter Hallo, ich bin so und so und äh, ja, ich mache dies und jenes. Ja. Und wenn du dann nochmal an der Szene vorbeikommst, sagst du nur Hey, wir kennen uns doch.
2: <lacht>
1: und dann denkst du so, hey Moment, die Szene ist jetzt anders <lacht> als vorher. Wie kommt das? Ich habe doch denselben Weg gewählt. Und dann wird's, dann wird's richtig abgefahren. Mhm. Ja, äh, kann ich sehr empfehlen und äh, ist typisch, also das Snatch heißt der Film, aber er läuft eigentlich unter dem Label Black Mirror Snatch. Mhm. und Black Mirror ist ja die Serie, die Netflix sowieso schon die ganze Zeit hat, in der vierten Staffel inzwischen, ähm, wo jede Folge quasi mit neuen Schauspielern und einer neuen Story mhm. irgendein Thema angegangen mhm. wird.
0: Also das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen so an, also... The Outer Limit? Was, nee, das nicht. Ich meine jetzt äh, sowas wie ein bisschen an, an eine Visual Novel eigentlich. Also, das kennt man jetzt vielleicht nicht so, so, so sehr. Das ist wohl, glaube ich, auch eine typisch japanische Spielart, äh, wo im Prinzip halt eine Geschichte halt auch an einem... Mit, mit verschiedenen Abzweigungen, man spielt, man muss dann auch wieder irgendwelche Rätsel lösen und, und auch irgendwelche mhm. Items sammeln und Flacken sozusagen irgendwo setzen und äh, irgendwas wird, dass da irgendwas freigeschaltet wird. Und manche Sachen werden, Wege werden erst freigeschaltet, wenn man praktisch schon mal einen Weg durchgespielt hat und man dann wieder von vorne irgendwo anfängt, dann ändert sich das alles wieder. Also es gibt da verschiedene Wege, um da irgendwo eine Geschichte oder mehrere. Versionen einer Geschichte sozusagen zu, zu erleben. Da gibt es mhm. dann eben auch nicht nur einen Weg, sondern halt viele verschiedene äh, Routen sozusagen.
1: Aber die sind nicht im Kern ein Film, sondern im Kern sind die eigentlich ein Rollenspiel. Ne?
0: Ja, das ist eine Art ein Rollenspiel, aber eigentlich ist es halt auch eine Geschichte, die dahinter erzählt wird. Klar, man, man, man sieht die halt schon auch irgendwie in der Ich-Perspektive glaube ich. Aber muss auch nicht sein. Ich weiß es nicht genau. Also mhm. da, dazu habe ich jetzt bisher keine gespielt. Gell? Ich habe einmal eine angefangen, die heißt Root Letter. Äh, und äh, ja, ist ein bisschen Mystery oder sowas. Aber ich weiß, dass, dass viele Sachen, also einige Anime-Serien, auch bekannte Anime-Serien, sind aus so, so etwas entstanden. Gell? Mhm. Also ganz bekannt ist ganz klar äh, Stay Night. Das ist auch aus so einem so so Rollenspiel oder sowas entstanden, glaube ich. Und ist halt bloß eine Anime-Adaption. Ja, genau. Oder, oder, oder Glenet Glanat. Ja. Ist auch so etwas. Gell? Das ist also eine, war eine Visual Novel, äh, die halt dann eine, eine entsprechende Anime-Adaption erfahren hat. Und man sieht aber halt im Anime halt bloß eine Route. Gell? Bei Fates the Night bringen sie aber jetzt gerade, da gibt es ja dann verschiedene. Äh, jetzt noch läuft jetzt gerade irgendwie Heavens viel äh, oder sowas als, als Filmprojekt, das sind, glaube ich, mhm. drei Filme oder sowas. Das ist eine andere Route zu äh, Fates Denied äh, Unlimited Blade Work. Also. Mhm. Ja, also das, okay. was ich so darüber, darüber gelesen habe und gehört habe. Ja. Ja. Und bei bei Clenets, da gibt es ja dann auch noch am Ende von, 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 von der ersten Staffel, die zweite habe ich noch nicht geschaut, <lacht> aber mhm. Ende von der ersten Staffel zum Beispiel, äh, gibt es da eine Folge, eine OV, OVA, die heißt äh, äh, the, the Tomoe-Route oder sowas, also wo im Prinzip eine alternative Version der Geschichte gezeigt wird, was wäre, wenn wenn jetzt halt der Protagonist nicht mit äh, äh, seiner da, Freundin da zusammengekommen wäre, sondern mit der anderen Freundin, gell? also ja. Mhm. Und das muss wohl aber, aber halt auch aus dieser Visual Novel herausgekommen sein.
1: Okay. Ja, klingt genauso. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, Spiele in dieser Art gibt es ja einige. Ich meine, ich habe vor äh, drei Episoden mal über das Spiel Detroit Becoming Human geredet. Mhm. Oder äh, Heavy Rain von denselben machen. Da ist es sogar so, dass wenn du ein Kapitel quasi der Geschichte durch hast, mhm. dass dir am Schluss so ein Baumdiagramm seit, also ein Baumdiagramm, mhm. das seitlich liegt, also von links nach rechts geht, mhm. äh, aufzeigt, welche Weichen du hattest mhm. und welche du gegangen bist. Mhm. Sprich, ja. du kannst dann von vornherein sehen, welche die alternative Möglichkeit gewesen wäre mhm. und kannst es dann nochmal spielen, um zu schauen, mhm. wie die Geschichte dann endet.
0: Mhm. Ja, ja, so also gerade in einer in Anime-Serie Kano How to Raise a Boring Girlfriend, äh, da geht es eben genau darüber, über solche Visual Novels, weil in diesem Film wird halt beschrieben wie so ein, so ein Circle-Prinzip, halt selbst so eine Geschichte entwirft, äh, was sie dazu machen und sonst irgendwas. Und da geht's halt eben auch, wie man dazu kommt, so sowas mal zu machen, wie wie die Routen entstehen oder was man, also was heißt das denn halt, wenn man eine durchgespielt hat, dass dann von eine neue Route sich eröffnet plötzlich, wenn man halt wieder von vorne anfängt. Mhm. Ja, solche Sachen, solche Spielchen sind da wohl mit drin. Äh, ja, das ist, ist ganz aufschlussreich, so wenn man das ein bisschen unter dem Aspekt, so, so diese Anime-Serie, unter dem Aspekt, wie entsteht da so, so ein Spiel, also zum Beispiel, oder was? Äh, ja. Also nicht nur die reine Liebesgeschichte dahinter. <lacht>
1: okay. Ja, die Entstehung, wie das so sowas entsteht, ist auch in Bandersnetz drin, mhm. weil der Hauptcharakter, den man da zuguckt, ist ein junger Programmierer, der ein Spiel programmieren will namens Snatch, ah. das auf dem gleichnamigen Buch basiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich existiert oder nur ein, ein Ding ist im Film, Dann habe ich mich nicht weiter mit auseinandergesetzt. Mhm. Und dieses Buch ist schon so ein Blätter zur Seite so und so, wenn du entscheidest, ah, den ja, linken ja. Weg mhm. zu gehen. Und der möchte das Buch quasi als Spiel umsetzen, als Computerspiel. Ah, ja. mhm. Aber das 1984. Ah, ja. Ja, zu einer oh, Zeit, wo halt Programmierarbeit noch richtig Handarbeit ja. war und richtig ja, ja. viel zu tun und so. Und er will das ganz alleine machen und verheddert sich dann in diesen Weichen und oh. wird ein bisschen wahnsinnig darunter. Ah.
0: Ja. ja, klar. Kann man mir vorstellen, ja. Ja, müsste ich mal weiterspielen jetzt. Mhm. <lacht> aber ich, aber ich, ich, also, wo ich mal angefangen hatte... Äh, muss ich mal aber ich glaube ich muss mal von vorne anfangen weil, weil ich bin dann irgendwie in so einem blöden Rätsel hängen geblieben <lacht> wo ich gedacht habe da musste genau in der richtigen Reihenfolge irgendwie die Fragen stellen mhm. dass das dann praktisch die Antwort irgendwie einen Sinn ergibt und, oder dass man nicht dass man überhaupt weiterkommt gell? und da bin ich in so einem Fragespiel gerade hängen geblieben und dann und dann hatte ich keine Lust mehr irgendwie da habe ich irgendwie abends um zwölf aufgegeben ins Bett gegangen und am nächsten Tag keine, keine Lust mehr weiterzuspielen und seitdem nicht mehr
1: Okay. Er hätte auch mal so ein Spiel und dann war es so, dass du ähm, nicht zu forsch direkt eine Information aus seinem Charakter rauskriegen solltest. Mhm. Wenn du zu Forsch rangegangen bist, hat er dich abblitzen lassen, dann ging es nicht weiter. Genau. Und wenn du zu langsam warst, dann hat er irgendwann das Interesse verloren und das Gespräch verlassen und du bist auch nicht an die Antwort gekommen. Mhm. Und du musst ja diese richtige Kombination aus äh, Fragen und Gegenfragen so Timen so, mhm. äh, so aufbauen, dass es halt mhm. sagen wir mal sozial verträglich war.
0: Genau, so ähnlich war das da auch. Also das ist und äh, ich habe dann irgendwie zum, zum Schluss gedacht, eigentlich müsste ich mit dem, mit, dem, mit dem Blog irgendwie dastehen und mir aufschreiben. Also ich habe dann irgendwann schon genau gewusst, aha, mit, mit der Kombination klappt das nicht, aber mit der anderen komme ich zumindest mal, tut er mich nicht gleich abweisen. Und dann, also damit ich weiß, welche in welcher Reihenfolge die Kombination sein muss, weil es mhm. waren eigentlich vorgegebene Fragen, äh ja und die hat man eigentlich in der richtigen Reihenfolge irgendwie stellen müssen dann wäre ich wäre ich weitergekommen ja. aber äh, wie gesagt es ist halt so eine mystery Geschichte wo halt auch irgendwie ein Mädchen irgendwie von, vor zehn Jahren irgendwie verschwunden ist äh, und äh, ihr ehemaliger Brieffreund äh, geht auf der Suche danach, mh, was damals passiert ist und äh, stößt dann halt in dieser Ort, Ortschaft irgendwie auf seltsame Vorgehen, also seltsame Verstrickungen der Leute dort irgendwie.
2: Mhm.
1: Klingt aber eigentlich ganz interessant. Mhm.
0: Heißt Truthletter. Mhm. Ich habe es damals auch bloß nach, nach Ding gekauft, äh, nach dem Cover halt mir eine weil äh, habe ich gedacht, oh, das sieht ein bisschen nach Anime aus, hm, ist für die Playstation, okay, nehme ich mal mit. Mhm. <lacht> und äh, ja, habe ich mal einen Abend gespielt und dann bin ich halt eben diesen blöden Fragen hängen geblieben und am nächsten Tag hatte ich keine Lust mehr weiterzuspielen, weil ja und dem hängt das irgendwie darum. Ja, weiterspielen vielleicht mal.
1: Ja, wenn du Zeit dafür findest, ja. ist bei mir gerade eher nicht so. Ich habe mir für für den Modellbau, den ich jetzt über Weihnachten ja praktisch gar nicht machen konnte, weil ich einen Großteil der Zeit einfach nicht zu Hause war und dann ja. war ich anderweitig beschäftigt. Äh, aber jetzt endlich wieder ansteuern kann, habe ich mir für Modellbau mal was Neues gegönnt, Aha. nämlich... Ein Airbrush. Mhm.
0: Ah.
1: Ähm, das letzte Mal, als ich mich so für Airbrush interessiert hatte, habe ich das mit Druckkartuschen gemacht, also im Endeffekt mhm. äh, Sprühdosen ohne Farbe. Mhm. Und dann nimmst du die Sprühpistole, steckst die da an und sprühst mhm. halt so lange, bis die Dose leer ist. Ja. Aber die hat halt das Problem, dass sie nicht kontinuierlich ihren Druck abgibt, sondern mhm. am Anfang viel hat und am Schluss immer weniger wird. Genau, mhm womit du nicht besonders gut arbeiten kannst. Und Kompressoren waren damals so Kategorie 400 Euro aufwärts. Nee, ja. Und das wollte ich mir einfach nicht zulegen. Also habe ich das Airbrush-Thema erstmal wieder zur Seite gelegt und mich nicht drum gekümmert. Mhm. Und jetzt mal nachgeguckt, was wie geht das heutzutage so. Und jetzt kriegst du so ein Anfängerset mit Kompressor, der halt einfach auf deinem Schreibtisch mitläuft, äh, für 60 Euro nachgeschmissen quasi. Wow. Ja. Das also Kompressor, eine du... Pistole, Schlauch, ein Luftfilter, alles ist dabei.
2: Mhm.
1: Wow. Und ich das Ding das funktioniert Box. sogar so gut, dass äh, du drückst oben auf der Sprühpistole mhm. den Knopf rein. Dadurch mhm. wird überhaupt erst Druck freigegeben. Und wenn du diesen Knopf dann nach hinten ziehst, gibt man dann mehr oder weniger Farbe dazu.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment, wo du den Knopf halt loslässt und er wieder nach oben geht, macht er ja das Ventil komplett zu, dass keine Luft mehr durchgeht. Ja. Das merkt der Kompressor am anderen Ende und hörst, hört auf zu pumpen. Ah, oh, cool. Der läuft also nicht die ganze Zeit und du hast die ganze Zeit so ein dröhnendes mhm. Ding auf dem Schreibtisch, ja. sondern nur, wenn du den Knopf drückst. Oh. Der gar nicht elektronisch vermittelt, sondern wirklich per... Mhm. Der Kompressor merkt, er kann zwar Luft pumpen, mhm. aber der Druck ist schon hoch genug und nimmt nicht ab, also muss er nicht nachpumpen, also schaltet er sich aus. Finde ja, ich echt klasse.
0: Ja. Oh, cool. Ich habe ja auch eigentlich bloß noch so in Erinnerung so, mh, Airbrush, also, also jetzt meine ich es nicht für, für Modellbau sondern als für Bilder machen oder irgendwie so, gibt es dann auch so Sachen, eben hier Autos be, be, äh, bemalen und sowas, aber die Effekte sehen halt echt geil aus, finde ich. Mhm. <lacht> aber habe ich mir halt auch nie herangetraut, weil ich gedacht habe, pff, Ah, scheiße, so ein Kompressor, wie du sagst, so 400 Euro ungefähr, gell. Ah, das ja. ist einfach zu teuer, gell. Und dann brauchst du die ganzen Farben dazu und, also, bist halt locker mal ein Tausender los, gell. Bist du mal irgendwie so halbwegs normal, also, wo du was wirklich anfangen kannst damit. Und nicht bloß ja, probieren in dem,
1: in dem großen Stil, wie du es beschreibst, ist das womöglich immer noch ähnlich. Aber so für den Modellbau und die mhm. und kleinere künstlerische Sachen ähm, reicht, wie gesagt, so ein 60-Euro-Set. Mhm. Und die Farben, naja, eine Farbe kostet halt Euro 50 oder 2,50 Euro, je nachdem. Mhm. Und dann war es das eigentlich schon. Man muss, ich habe mir so ein bisschen YouTube-Videos reingezogen, äh, mhm. wie viel man da an Verdünner dazu kippen muss, je nach Farbe. Mhm. Und ganz wichtig, wie man das Teil nachher wieder sauber kriegt. Ja. Wenn da nämlich einmal die Farbe innen drin getrocknet ist, dann kannst du es schon was wegschmeißen. Ja, kannst du also, Ja, vor allem, das Ding hat jetzt eine, eine Spritzdüse von 0,3 Millimeter. Mhm. Das, wenn da einmal so ein Propfen getrocknete Farbe drin ist, dann kriegst du ja. den da nicht so bald wieder raus.
0: Mhm, das stimmt.
1: Ja, mhm. ja und ähm, das war aber noch nicht da. Okay, ich ziehe die Geschichte mal ein bisschen anders auf. <lacht> ich hätte ja eigentlich am 2. Januar schon wieder arbeiten sollen. Mhm. So wie du, ne? Ja. Also, so wie du gearbeitet hast. Genau, ja.
0: ich war am 2. Januar wieder im Büro, genau.
1: Ja, ich auch. Aber an meinem Schreibtisch war kein Rechner mehr. Oh. Den Rechner hatte ich am äh, letzten Arbeitstag vor Weihnachten meinem Chef in die Hand gedrückt. Er soll sich drum kümmern, weil äh, der nämlich drauf und dran war, eine Bombe zu werden. Okay. Der war so krass aufgebläht, dass das Notebook, das normalerweise vorne links und vorne rechts auf so Gummifüßen steht, mhm. dass die Gummifüße vier Millimeter über dem Boden geschwebt sind. Oh ja. Mhm. Und der Deckel ging schon gar nicht mehr zu, also das Display, weil die Tastatur mhm. sich auch diesem schon entgegenwölbte. Ja, und weil wir nicht riskieren wollten, dass das Ding hier irgendwann in Flammen aufgeht oder so, äh, sollte das eingetauscht werden und naja, ich war am zweiten da und mein Chef so, wie du bist am zweiten da, Chef selbst natürlich nicht, mhm. musste die dir erstmal anschreiben, äh, wie du bist schon jetzt im Büro, wir wollten uns erst morgen, also am dritten, um dein mhm. Notebook kümmern, äh, hast du denn wirklich was zu tun? Mhm. Ja, nicht so richtig, ja gut, dann geh nach Hause. <lacht> okay habe ich drei Tage Extra-Urlaub gekriegt. Und ähm, ja, aber an dem Tag war immerhin äh, noch DHL im Büro und hat mir einen Modellbausatz mitgebracht. Ah, schön. <lacht> womit ich dann äh, die, diesen Extra-Urlaub dann auch mhm. äh, angenehm verbringen konnte. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug Projekte hier rumstehen hätte.
0: <lacht> nee, gar nicht.
1: Aber der, dieses Projekt hat sich wirklich gelohnt. Also das ist super. Ich habe mir den Arc-Reaktor, also dieses leuchtende, runde Ding, das Iron Man in der Brust trägt, mhm. zuschicken lassen als Bausatz. Mhm. Mit LED-Beleuchtung per USB und alles originalgetreu mhm. aufgebaut und so. Und habe das gebaut. Ich bin noch nicht ganz fertig. Mhm. Also ich habe bisher etwa 13 Meter... Ähm, Kupferdraht um diesen Ring rumgespult. Mhm. Ah. Zwei von zehn Elementen fehlen noch, dann bin ich fertig mit Spulen, aber das dauert echt eine Ewigkeit, bis man das da drauf ge gewirbelt hat. Mhm. Sind ja im Endeffekt äh, viele kleine Elektromagneten, wenn das Ding ein Metallkern wäre. Mhm. Und äh, ja, wenn man dann den USB noch ansteckt an irgendein beliebiges USB-Netzteil, dann leuchtet das Ding echt volle Kanne.
2: Mhm.
1: Also Schöner Arc-Reaktor, so wie man ihn äh, aus dem ersten Iron Man kennt, den er ja dann irgendwann gegen den zweiten tauscht und seine Freundin, damals noch Sekretärin, macht daraus so, eine, äh, so, ein, äh, so ein Artefakt in einem Glaskasten mit einem Schriftzug, äh, der beweist, dass Tony Stark ein Herz hat.
2: Mhm.
1: Und ja, das ganze Ding... Na gut, den Ständer kauft man separat, aber das Ganze, der, der Arc-Reaktor mit Beleuchtung und allen Teilen und mhm. wirklich allem, was man dazu braucht, kostet gerade mal 30 Euro.
0: Oh, ja, ist günstig.
1: Also ich hätte den problemlos für 120 Euro verscherbelt, wenn mhm. ich wenn ich Händler wäre. Mhm. Es gibt auch den Arc-Reaktor äh, Mark II, also den, gegen den er den ersten ja austauscht. Dadurch, dass es im Film mhm. die Szene gibt, wie er das austauscht, hat man von beiden sehr genaue Ansichten, wie das Ding auch hinter dem mhm. leuchtenden Ring noch aussieht. Und werde ich mir auch noch zulegen. Für mein Regalfach äh, zu den Avengers braucht es den Arc Reaktor. Mhm. Finde ich okay. klasse. Cool. Aber ja, die, alles andere dran zusammenbauen hat ungefähr drei Stunden gedauert. Und jetzt noch das Kupfer wickeln, da habe ich jetzt nochmal vier Stunden investiert und bin noch nicht fertig. Mhm. Ist also gut zeitaufwendig, das Teil. Ah, ja, ja. Cool. und wenn das durch ist, dann weihe ich meinen Airbrush mal ein, also ich habe gestern ein bisschen rumgesprüht, mhm. äh, hier so in den Karton rein, aber noch nicht richtig auf ein Objekt, mhm. weil äh, mein, meine Raumschiffe sollen noch ein bisschen dreckiger werden, bevor <lacht> ich sie dann tatsächlich dann abschließen kann. Mhm. <lacht> ja, so viel dazu. Sieht gut aus, ja. Mhm. Und ich habe mir schon das nächste Bastelprojekt über überlegt. Aha. Oh. <lacht> ja, ja, ich bin gerade oder seit, seit Halloween, seit ich die Filme geguckt habe, immer noch so auf einem Harry-Potter-Trip. Ah, ja, ja. Hm. Habe ich schon vor zwei Folgen erwähnt, Harry Potter Potteritis. Genau, ich, ich
0: weiß, ich habe ich, ich hab dein, dein Profilbild Neues gesehen, also als in, in Harry Potter Schuluniform.
1: Genau, in äh, Schuluniform mit gelber Krawatte. Ich habe es genau. jetzt doch gemacht. Das Gelb sieht gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Und äh, ja, ich lese jetzt gerade auch die Bücher. Bin jetzt gerade hm. mit dem zweiten fertig geworden. Ich habe die noch nie gelesen, ich kenn, ah. kannte nur die Filme. Ah. Und der erste ist noch so richtig, so ein ist ein Kinderbuch, ein Wohlfühlroman, der am Schluss halt so ein bisschen noch die, die eigentliche Kernstory über den Stein der Weisen mit rüberbringt und dem Antreffen mhm. mit dem großen Bösen, dessen Name nicht genannt werden darf. Genau. Mhm. Und im zweiten Teil wird es ab der Hälfte dann schon recht interessant und spannend. Also gut, wer die ja. Filme gesehen hat, weiß eh, was passiert. Und viele der äh, Situationen sind einfach eins zu eins im Film. Ich ja, muss dazu um, sagen, dass die Bücher dann entsprechend doch sehr genau an den Büchern bleiben. Oh, äh, die ich Filme nicht. bleiben an den Büchern so rum.
0: Ja, das schon. Aber ich habe das Gefühl, dass also zumindest wenn man dieses Buch gelesen hat, im Buch wird halt doch einiges mehr erklärt als wie im Film. Äh, manche Sachen im Film... Äh, versteht man, also habe ich dann erst nur dann verstanden, vor allem gerade beim allerersten Teil, wo, nachdem ich das Buch genießen hatte.
1: Das ist richtig, wobei ich dir hier unbedingt die Special Extended Version vom Harry Potter empfehlen kann. Die gibt es leider nur von den ersten beiden Filmen, mhm. aber da sind beide Filme etwas um die sechs bis acht Minuten länger als im Kino. Mhm. Mhm. Da ist eine richtig viel extra an Szenen drin, die oh, einiges ja. erklärt aber trotzdem nicht alles. Ähm, yeah. Und natürlich, Bücher walzen halt Gefühlswelt und so weiter viel besser aus, als das ein Film je könnte. Mm. Ist logisch. Ja. Aber ich finde es dann doch erstaunlich noch nah genug dran. Also sie mm. lassen Szenen weg oder verknüpfen zwei Situationen zusammen zu einer und lassen mm. so ein bisschen den Kerntenor der ersten Situation weg, sodass der Übergang wieder funktioniert. Mm. Was jetzt nicht schlimm ist, oder einen äh, recht nervigen Geistercharakter haben sie halt aus dem Film komplett weggelassen. Das weiß jeder, der sich die Bücher, der die Bücher kennt, weiß, dass halt dieser böse äh, rumkreischende Geist halt weggelassen wurde. Nee, Aber ich finde es immer noch gut genug. Die war, Und auch,
0: die war doch auch in dem in den Filmen mit dabei, der Geist.
1: Der fast kopflose Nick, ja, aber nicht ähm, der Professor Binz?
0: Nee, den meine ich nicht. Ich meine die äh, Maulende Myrte.
1: Maulende Myrte ist drin, ja klar. Mhm. Aber die meinte ich nicht. Es, ah. es gibt diesen einen äh, kreischenden Klabautergeist, der die ganze Zeit die Leute verarscht. Ah. Und es gibt den Professor Binz oder ben, Benz oder so ähnlich, ah. der dem man nachsagt. Er ist einfach irgendwann im Schlaf gestorben, mhm. hat es aber nicht gemerkt, ist am nächsten Morgen wieder aufgestanden und zur Arbeit geschwebt. Oh. Mhm. Äh, das erfährt man jetzt auch im zweiten Band, den ich jetzt, wie gesagt, gerade zu Ende gelesen habe. Mhm. Also da sind schon ein paar Sachen weggelassen worden, aber ich finde es immer noch gut genug. Gut, wahre Fans mhm. werden mir jetzt gerade den, den Kopf rasieren wollen und mich <lacht> untertunken, aber naja, ich finde es gut genug. Und ja, mein neues Bastelprojekt... Nachdem ich mein äh, harry potter Schul, Schul, Schüleroutfit für Hufflepuff fertig habe mhm. und für Gryffindor auch. Ich habe ja erst Gryffindor gemacht und mich dann für Hufflepuff umentschieden. Also, mhm. dass ich mich dazu, dass ich quasi dazu stehe, Hufflepuff zu sein. Aha. Ja, das ist so, Hufflepuff sind so die netten, aber die dummen Netten, weißt du? Ja könnte man so sagen. kenne jetzt inzwischen durchs Forum einige, die echt nett sind. Mhm. <lacht> Ohne dabei dumm zu sein, vor allem. Aber es ist halt, die sind halt nicht cool. Mhm. Die äh, Slytherin sind ja die coolen Bösen. Genau. Und Gryffindor sind halt die coolen Guten. Und Ravenclaw sind die belesenen, Wissenden dazwischen. Und Hufflepuff sind halt die, die netten Idioten. Mhm. <lacht> aber die Netten sind halt die Netten die wollen halt, dass es allen gut geht und so mhm. und das bin genau ich ja und deswegen habe ich halt jetzt zwei Uniformen was auch ganz gut ist weil dann kann ich auch auf einer Convention im Zweifel mal wechseln, weil man schwitzt die Sachen gerne durch Ja. und äh, ja, Schuluniformen sind fertig, ich habe jetzt auch zwei Zauberstäbe <lacht> einen habe ich mir von von äh, Hermine Granger gekauft, den offiziellen. Ah ja. Der war nicht gerade billig, aber die sind alle nicht gerade billig, aber die sehen echt gut aus. Aber sie sind halt doch nur gegossenes Plastik. Mhm. Auch wenn echt gut gemacht und nachträglich noch anbemalt und so, aber trotzdem ist nur gegossenes Plastik. Mhm. Ja. Und heute habe ich halt meinen ersten echt holz zauberstab einzigartigen Unika-Zauberstab gekriegt. Mhm. Er hat äh, Dunkles Holz und dazwischen ein messing -Trenner. Sieht sehr elegant und sehr stilvoll aus. Finde ich, mhm. passt ganz gut zu mir. Aber mhm. mein Bastelprojekt, das ich selber machen will, ist die Uhr der Weasleys. Die ah. haben in ihrem Wohnzimmer, oder es ist halb Küche, mhm. naja, irgendwie sowas dazwischen, haben die eine Uhr an der Wand hängen, ja. wo jeder Zeiger quasi wie ein Löffel endet. Und in der Schale vom Löffel ist ein Porträtbild Porträt von einem der Familienmitglieder der Weasleys mhm. und statt Uhrzeiten gibt es auf dieser Uhr Orte und entsprechend zeigt dieser Löffelzeiger dann an den Ort, wo die Person gerade ist. Oh. Und als sie damals äh, Harry mit dem Auto aus seiner, äh, aus seiner Verdammnis bei den Dursleys gerettet haben, mhm. kommen sie ja alle zusammen in dem Haus der Weasleys an und dann ja. sieht man die Uhr zum ersten Mal, wie dann ähm, Fred und George und äh, Ron, die ja alle drei im Auto waren, ja. die drei Zeiger gleichzeitig von irgendwas, also der Zeiger bewegt sich schon, mhm. zu Home rüberwandert. Mhm. Ja. Ist natürlich ein nettes Projekt, weil äh, du brauchst eigentlich nur einen kleinen Prozessor, einen Servo und mhm. die Möglichkeit, das Ding von außen anzusteuern und gleichzeitig noch ein Handy oder ein Mobilgerät, das mhm. dem Ding dann mitteilt, wo du gerade bist. Ja. Genau, stimmt. das ist das, was ich machen möchte. Und das zum ersten Mal mit einem Arduino, der ah. einerseits unglaublich billig ist, mhm. weil das Arduino-Board, das ich dafür brauche, sind 5,99 mhm. Ja, dann brauchst du ja. keine Servosteuerung, sondern kannst den Servo direkt da dran anklinken. Also mhm. der hat quasi schon alles drauf, was man braucht. Mhm. Sprich ich kaufe mir einen Servo, der die richtige Größe hat, mhm. verbinde die drei Kabel mit ihm und äh, brauche dann noch einen Netzwerkinterface mhm. und dann kann ich dem Ding schon von außen sagen, dreh den Servo bitte auf 30 Grad. Mhm. Das Ist ja. eigentlich ganz nice.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist zwar ein bisschen doof, weil ich sehe immer nur mich selbst at home. Ja, genau. <lacht> Aber ich stelle mir dann schon darunter vor, dass man, äh, das, das ist ja das Interface, wo das Handy das hinschickt und mhm. dass man darauf quasi eine Webseite packt, die das an, darstellt, was das Gerät, das an der Wand hängt, auch darstellt. Mhm. Ist natürlich bei einer Person reichlich sinnfrei, zugegeben. Ja. Ich finde es aber witzig genug und ich würde das gerne so als Open-Projekt äh, mit Source-Code und so auf mhm. die Webseite stellen, wenn es dann mal fertig ist.
0: Mhm. Oh ja, das klingt interessant, ja.
1: Versucht gerade zwei Freunde anzufixen. Der eine hat schon was mit arduino gemeint, gemacht und hat gemeint, das mhm. ist ja voll langweilig, dein Projekt. Das hast du an einem Nachmittag mit ein bisschen Tüftel hingekriegt. Der andere hat noch nichts gemacht, außer ein Display an einen Raspberry Pi anzustecken und den zu booten. Sprich, äh, der eine weiß viel, der eine weiß gar nichts und ich kann ganz gut löten. Mhm. Das lässt sich ganz gut kombinieren.
0: Mhm, ja. ja. Viel ja. mehr habe ich mit dem Raspberry Pi auch noch nicht gemacht. Also außer halt mal ein System drauf gespielt und <lacht> seitdem läuft es <das> eigentlich. <lacht> und regelmäßig mal Updates äh, installieren. Mhm. Ja.
1: Aber das Ding ist halt super klein und verbraucht echt wenig Strom. Mhm. Ja. Also wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich mir das Arduino-Projekt doch für mein Auto vornehmen sollen und nicht den Raspberry ins Auto zu schrauben. Mhm. Aber, naja, was, man lernt ja nie aus.
0: Ja, also im Vergleich dazu hat natürlich der Raspberry schon wesentlich mehr äh, Rechenkraft.
1: Das ist richtig, aber die wollte ich ja gar nicht. Deswegen war das quasi over, over the top.
0: Mhm ja ich habe auch letztens mal irgendwas auf irgendwo auf YouTube gesehen wie man Arduino irgendwas macht und so und das war hab ich gedacht, oh ja kann man ein bisschen was ansteuern und so oder irgendwas äh, Messwerte ab, aufnehmen und die irgendwie verarbeiten und sowas und ja mhm. aber, aber ich, ja ich bin jetzt nicht so die, diejenige die sich für so etwas ist groß antre, interessiert okay ja, ja, aber ich habe mir den,
1: den Quellcode angeguckt mit dem sie den den Servo steuern in so einem mhm. in so einem Tutorial und das sind fünf Zeilen Code.
0: Ja, das ist nicht sehr schwierig, gell? wenn du ihn halt direkt
1: anschließen kannst und kein extra Interface bauen oder löten musst, mhm. dann ist das total easy. Ja, ja,
0: das stimmt ja. Genau. Ne, ich hatte, ja, wie gesagt bisher nur mit dem Raspberry mal hier den den SMB Server und den Plex Server da drauf, mehr nicht. Mhm. <lacht> und äh, da bin ich auch gerade überlegen, weil ich habe jetzt neuen SMB-Server in meiner neuen Fritzbox drin. Mhm. Ob ich das dann, dann kannst da du
1: den äh, deutlich unter äh, versorgten Raspberry ja dann mal ablösen. Ich meine, der Raspberry hat viel mehr Rechenleistung, wie du eben schon sagtest, aber für Plex finde ich ihn doch zu schwach.
0: Da ist er auch zu schwach, ja. Das also, manche Serien laufen drauf, manche Filme und manche gehen gar nicht. <lacht> du bist tot, gell. Also, und ich, aber aber ja, ich weiß nicht noch nicht, woran es liegt, aber ist egal. Aber das Dumme ist halt, äh, mh, ja, ich weiß noch nicht genau, weil in meiner Fritzbox habe ich zwar einen SMB-Server mit drin, ich kann also die Festplatte da irgendwie dranhängen, aber dann habe ich immer noch keinen Plex server Klar, ich nutze meistens den, mein, mein MacBook Pro als Black-Server. Äh, aber das ist natürlich dann auch, der habe ich halt nicht immer dran im Netz. Gell? Hm, ja. Nicht?
1: Ich sehe hm. den häufiger als meinen eigenen.
0: <lacht> ja, meistens ist er an. <lacht> äh, deswegen habe ich mir auch schon überlegt, ja, ich könnte mir natürlich noch einen äh, Mac Mini als Server hier hinstellen.
1: Oh, du willst dir da wohl nicht etwa dieses überteuerte neue Monster kaufen?
0: ja. Das, also, bin ja, du wolltest das, nach
1: Japan, weißt du noch?
0: Ja, ja, ich weiß, deswegen fällt das auch flach, gell? aber es äh, würde mich schon reizen, weißt, so einen so Server hinzustellen, der dann halt auch äh, über Parallels halt äh, von außen äh, bedienbar wäre. Gell? Also ich könnte dann halt mit dem iPad auf, auf meinen Server zugreifen und äh, könnte dann auch dort alles machen, was ich jetzt mit dem MacBook mache.
1: Ja, also ich würde das erstmal so gestricken, dass du mit dem MacBook ganz normal arbeitest und nur ab und zu übers Netzwerk eine Datei rüberlegst und der macht dann den Rest alleine. Sprich, dass du den Mac Mini so hinkriegst, dass du gar kein visuelles Interface brauchst. Aber das sind, das sind natürlich extra tricky Sachen. Ähm, gibt es ja ganz gute Möglichkeiten, so eine Mediadatei in einen Ordner legen und dann fährt da ein Skript drüber und erkennt, ach, das ist eine Musikdatei von dem und dem Interpreten, das lege ich jetzt mal in den Ordner mhm. und ab dann ist es in der Mediathek verfügbar oder in Filme dasselbe. Mhm. Aber ich würde diesen Mac Mini liebend gerne haben, aber nicht zum direkt damit arbeiten, sondern auch als Server, so wie du ihn haben willst mhm. und als äh, Compiling maschine für meinen Xcode. Hm, ja. Weil der hat mehr Leistung als mein iMac momentan. Und dann könnte ich zumindest zwei Geräte gleichzeitig kompilen lassen, was die Arbeitszeit, naja, wenigstens ein Drittel runternimmt. Hm. Das wäre schon mal ganz nice.
0: Ja, glaube ich. Ja.
1: Aber für einen reinen Medienserver ist das, glaube ich, ein bisschen overdressed.
0: Das ist klar. Als reiner Medienserver ist das total overdressed, genau. Ja, aber ich würde den tatsächlich nicht nur als, als Medienserver nutzen, sondern halt eben auch, äh, ja. Als, als als Arbeitsmaschine, mhm. ja. die ich aber halt dann eben halt nicht nur, äh, also die ich halt komplett fernbediene halt über, was weiß ich, über was über, über einen einfachen kleinen, also zum Beispiel halt über meinen Windows-Rechner mit den kleinen oder sonst irgendwas, das wäre halt witzig, weißt, auf dem Windows-Rechner dann plötzlich äh, auf, auf, auf den dem Mac zugreifen, gell? ja, oder vom iPad aus.
1: Ja, vom iPad aus ist, glaube ich, dann noch äh, reizvoller, wenn man das dann von der Couch machen kann.
0: Genau, das wäre dann halt voll von der Couch. Mit, mit, da kann ich ja noch eine, eine Tastatur mit dranhängen. Mhm. Geht ja alles, gell. Geht auch jetzt schon eigentlich. Also, auf meinem MacBook äh, läuft ja auch Parallels drauf. Und äh, ich kann ja dann auch von außen drauf zugreifen, gell. Also, ich, also, ich kann auch von unterwegs drauf zugreifen, wenn ich möchte.
1: Ja, Mario auch die ganze Zeit. Aber halt mit Teamviewer.
0: Ah ja. ja. geht auch, klar. Hm. Ich habe halt Parallels und es läuft ganz gut eigentlich. Das ist äh,
1: easy. Parallels wurde jetzt gerade gekauft, ne?
0: Ja, ich weiß, wurde von Coral gekauft. Hatten wir, glaube ich, schon mal, ja. Ach
1: so, hatten wir schon. <lacht> ja. ja, gut. Ja, ja. Ähm, aber apropos Apps und so weiter, du hast hier was auf der To-Do-Liste? Echt? Finanzblick.
0: Ja, <lacht> Finanzblick. Ich nehme mal äh,
1: an, du hast deine Steuererklärung gemacht.
0: Ah, die habe ich schon länger gemacht. Nee, nee, die ist schon länger her. Aber passt auch ganz gut mit Steuererklärung, weil Finanzblick ist von Bull Data Service, falls einem das was sagt. Von früher und, mal, ja. Äh, das ist äh, die Firma, die hinter dieses Viso-Sparbuch steht. Mhm ist eine Finanz-, also Steuerberatungs-, Steuererklärungssoftware, über die ich halt auch meine Steuererklärung mache, die dieses Jahr das erste Mal voll digital, <lacht> also sprich auch mit äh, wegschicken äh, per e und sonst irgendwas und alles in der Cloud, mm, hat echt gut funktioniert und nach zwei Monaten habe ich noch mein Geld wieder von der, von der vom Finanzamt bekommen äh, ja, und dann habe ich plötzlich irgendwann gesehen, so ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, so nach, wo Holgi ja auch schon vor Jahren mal irgendwie so gesagt hat, hm, hier tolle App, wie man halt, was weiß ich, sein Haushaltsbuch führen kann und sonst irgendwas. Und dann bin ich halt irgendwie auf F Finanzblick gestoßen und denke ich, ach, Bull Data Service kenne ich ja, ist kostenlos. Und man kann auch noch alle seine Bankkonten dort mit integrieren, was ich jetzt auch gemacht habe. Also mein, meine Konten sind da jetzt mehr oder weniger alle mit aufgenommen und man sieht dann halt komplett, äh, was was man halt finanztechnisch äh, ja, so noch hat oder nicht mehr hat. Mhm. <lacht> und äh, ja, das ist, ist echt gut, weil es läuft auf allen Geräten über das Web, über Andro Android oder über iOS-Geräte. Äh, und äh, ja, das finde ich echt easy, weil muss halt auch langsam ein bisschen aufpassen, weil ich möchte ja doch öfters nach Japan reisen zum Beispiel, dass ich nicht zu so viel Geld ausgebe und ja, das ist halt wie mit, mit anderen Sachen auch, man braucht halt eine ständige Kontrolle und Rückmeldung.
1: Ja, okay. Äh, ich kreische hier mal rein. Hm? Ähm, womit ich bei diesen Dienstleistern immer ein Problem habe, ist, dass die Zugang auf meine Kontodaten haben. Du ja. trägst sie ja da ein, die rufen die ab, die zeigen die für dich auf dem Web an. Genau. Die können noch so gut verschlüsselt werden, irgendwann wird das geknackt und deine Kontodaten sind sonst wo, inklusive den Zugangsdaten. Fände ich nicht so geil. Ich habe aber eine App auf dem iPhone, die exakt dasselbe tut, nur komplett lokal.
0: Mhm.
1: Nennt sich Finanzguru.
0: Aha.
1: Du trägst alle deine Konten ein, er holt sich alle ähm, mhm. Auszüge, die er sich vom Server holen kann, ab mhm. und dann er rechnet er dir daraus, wie deine Ausgaben so sind, für was du sie üblicherweise ausgibst mhm. und eine Prognose, wie viel du am Ende des Monats übrig haben wirst.
0: Ja, sowas ähnliches macht das auch noch. Das macht das noch nebenher auch irgendwie so, werden Budgets mit erstellt und sonst irgendwas. Also, genau. Und das macht, das macht Finanzblick auch. Also dafür… Aber wie gesagt, klar, das ist halt, klar, es ist halt eine Cloud-Anwendung. Man muss sich darauf verlassen, dass das sicher ist, dass es nicht geknackt wird. Äh, aber dafür ist es halt eben systemübergreifend, was mir wichtig ist, weil ich möchte dann halt eben auch, wenn ich mal an einem Rechner sitze, halt eben vielleicht auch das über einen Webbrowser machen und nicht unbedingt nur über den kleinen Bildschirm am, am, am Handy oder halt auch äh, öffnen über das iPad und sowas. Mhm. Das kriegst du halt nur hin, wenn du halt äh, praktisch eine Cloud-Anwendung hast.
1: Ja, das ist mir die Sicherheit in dem Fall dann wert.
0: Ja, klar. Also ich mag dann doch lieber diese das Komfortable. da. Weil
1: Aber der erkennt zum Beispiel auch so Sachen wie regelmäßige Sachen mhm. und erkennt, wenn du äh, da laufende Abbuchungen hast mhm. und erkennt, dass es irgendein Vertrag ist oder so mhm. und weist dich dann darauf hin, ist das überhaupt noch etwas, was du wirklich willst? Mhm. Und bestätigst es dann explizit wodurch du einen viel besseren Überblick darüber kriegst, äh, ob im Hintergrund vielleicht nur irgendwo alle drei Monate mal zwei Euro irgendwo abgebucht werden für etwas, mhm. was du schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr nutzt. Mhm. Und das findest du dadurch ziemlich schnell. Fand ich ziemlich klasse, weil ich habe dadurch zwei Sachen gefunden. Mhm. Fand ich, finde ich sehr gut. Mhm. Und es hilft mir halt auch den Überblick über die mehreren Konten zu kriegen. Mhm. Weil auf dem einen Konto ist jetzt ein bisschen was drauf, auf dem anderen ein bisschen weniger. Zwischendrin mhm. habe ich vielleicht sogar Geld vom einen Konto aufs andere rüber geschoppt. Und am Schluss weiß ich nicht mehr so genau, wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich noch wirklich. Ja. Und der zeigt mir halt oben drüber einen großen äh, Kontozeiger ja, ja. an und sagt, so, das ist dein voraussichtlicher ja. Kontostand ab 23.01. Ja. und das ist dein aktueller Stand so. ja. Und also, wie viele Tage es bis zum Gehalt sind, zeigt er dir auch noch extra an.
0: Ja, also das, das macht jetzt nicht alles, das Finanzblick nicht, gerade aber äh, sowas wie eben äh, ja, ich, ich habe jetzt halt auch mehrere Konten im Einsatz, also mein Hauptkonto, mhm. äh, aber da ich jetzt halt auch Apple Pay benutze, äh, was aber halt nur mit der fido Bank geht bei mir in diesem Fall nur geht, muss mhm. ich ja natürlich dann irgendwann mal Geld von von meinem Hauptkonto auf, auf das Bankkonto der fido Bank überweisen äh, und dann wird es halt irgendwie schwierig so, so zu überblicken, genau was habe ich denn eigentlich überhaupt noch tatsächlich äh, alles zusammen gell? Und äh, ja, das ist eigentlich ganz gut und praktisch, fand ich. Also klar, es ist. Man muss halt der, der, der Cloud-Anwendung vertrauen, aber so wie ich das gesehen habe, haben die relativ gute Tests bekommen, die allerdings schon ein bisschen älter sind. Also die, die Software gibt schon länger. Gell? Äh, hat also sehr gute Kritiken erhalten. Äh, ist halt die Frage das Ding ist kostenlos ist die Frage wie wirds wie, wie ist da der Stand der Dinge wie, wie, wie wird das weiterentwickelt wird es überhaupt weiterentwickelt wird vielleicht doch irgendwann mal auch eingestellt weil mhm. ja mh, ja also das sind alles so Fragen die noch nicht ganz für mich ganz klar sind aber Bull Data Service macht für mich erstmal einen guten Eindruck weil klar ich mache halt über die halt auch meine meine Finanzverwaltung also also Steuererklärung kosten Und die jetzt was das kostet was also da, ja. da, da habe ich auch ein Konto äh, entsprechend, wo, auch, wo ich bezahle. Das sind im, im Jahr, weiß nicht, 30 Euro oder sowas. Mhm. Ja, und dafür kriege ich dann halt, äh, klar, du kannst natürlich auch diese Software auch jedes Jahr kaufen gell? und dann lokal auf den Rechner installieren und sowas, äh, macht das Gleiche eigentlich. Okay. Und ich, Aber ich mag halt eben diese Cloud-Anwendung. Ist halt sehr praktisch, finde ich.
1: Ja, das, was Holgi empfohlen hat, äh, weißt du noch, wie das hieß?
0: Äh, nee, weiß ich nicht mehr. Hatte ich auch mal drauf.
1: Ja. Das, das, das war wollte auch, auch Geld von mir und gar nicht wenig. Ja, ja, genau. Und dann und auch als deswegen Abo irgendwie, gelassen.
0: als Abo irgendwie jedes Jahr oder jeden Monat irgendwie sowas. Und dann mhm. war mir das dann auch irgendwie komisch, ja. Ja,
1: ja fand es nicht so gut, deswegen habe ich das äh, auch und nicht akzeptiert. Aber das ist Finanzguru. Dafür habe ich dann recht schnell auch den äh, Preis bezahlt, mhm. den die haben wollen. Oder mhm. momentan. Äh, das ist, glaube ich, bei denen auch ein Abo, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, wir Jetzt Sicherheit. Ja. Mhm. Müsste ich mal gucken. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ein Abo. Mhm. Aber äh, es war von, von Preis-Leistung her näher an dem, was ich gerne haben will. Ja,
0: wie gesagt, ja. Finanzblick von Bull Data Service ist umsonst. Mhm. Äh, da du musst halt ein Konto eröffnen bei denen, also ein Konto zum Zugang, aber die, die, die Software selber an sich und auch die der Service ist kostenfrei. Klar, okay. ja, du kannst natürlich dann auch in der Buchung dann auch sagen, das ist eine steuerrelevante Buchung zum Beispiel. Ja, das mhm. ist natürlich jetzt für, für, wenn du jetzt vielleicht ein Geschäft hast oder ein kleineres oder irgendwie sowas oder äh, und das damit kennzeichnen, das wird dann natürlich dann auch wohl automatisch mit in dieses äh, Finanz- äh, oder diese Steuersoftware mit übernommen. Ja da ich aber bisher eigentlich keine steuerrelevanten buchungen habe <lacht>
1: ist das für uns beide ziemlich irrelevant genau halt. eben
0: klar ja, wenn ich jetzt sag mal so wenn ich jetzt noch nebenberuflich als äh, schwerverdienende youtuberin irgendwie tätig wäre äh, könnte ich das <lacht> natürlich dann auch noch irgendwie damit äh, verknüpfen mhm. Das äh, ja aber mir fehlen, um das um, um wieder <lacht> nochmal zu, zum YouTube zu kommen, noch 500 Abonnenten, dann könnte ich wieder meinen mein Kanal wieder äh, noch wieder monetarisieren. Mhm. Beziehungsweise dann wäre er wieder monetarisierbar.
1: Apropos YouTube mhm. und Monetarisierung. Ich äh, weiß nicht, wie du das so handhabst, aber ich bin jetzt zum allerersten Mal Patronen geworden.
0: Ja, ich, habe ich schon mehrere Patronen. <lacht>
1: Also äh, im Sinne von anbieten oder im Sinne von Geld geben? Geld geben. Ja. Ich habe das jetzt ja zum ersten Mal gemacht. Mhm. Für einen YouTube-Kanal, äh, Vox Ender oder Ender Wands oder so ähnlich. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht genau, wie dem sein Kanal wirklich heißt. Äh, das ist ein Typ aus Amerika. Mhm der zusammen mit seiner äh, inzwischen Ehefrau, naja, wenn man so ein bisschen sein Instagram zurückforscht, dann mhm. kriegt man raus, dass das Mädel neben ihm tatsächlich ihn geheiratet hat. <lacht> ähm, die machen einen YouTube-Kanal hauptsächlich über Harry Potter und Fantasy relevantes oh. Zeug, aber mit besonderem Fokus bei ihm auf Zauberstäbe selber machen. Oh. Und der macht herausragend gute Zauberstäbe. Also die sehen allesamt, jeder ist einzigartig, mhm. jeder auch von seiner Art her jedes Mal was mhm. Neues, also wo der die Ideen hernimmt, würde ich echt gerne mal wissen und mhm. sind alle echt Echtholz mhm. und äh, er redet halt darüber und äh, verkauft die auch auf Etsy.
0: Mhm. Ah, ja.
1: Ich habe es ein einziges Mal geschafft auf Etsy zu gehen, während zwei seiner Zauberstäbe tatsächlich noch zum Verkauf standen. Mhm. Weil das Video gerade mal drei Minuten alt war. Das ist echt der Wahnsinn. Also die, ich konnte mir sie noch angucken, aber ich konnte nicht mehr auf kaufen drücken, weil sie dann schon weg waren. Oh je. Und das Stück äh, 100 Euro aufwärts.
0: Hm, nicht schlecht.
1: Für ein ja. Stückchen Holz. Gut, der hat da tatsächlich meistens äh, einen Tag Arbeit reingesteckt. Also mhm. der hat auch ein paar Videos auf YouTube, wo er zeigt, wie er das macht. Ja. Und dann äh, ist das natürlich im Zeitraffer, aber du siehst halt, mhm. der hat da jetzt gerade sechseinhalb Stunden dran rumgeschraubt. Ah ja, ja, klar. Das ist halt ein Tagessatz, da brauchst du halt ja. dann auch schon Geld für.
0: Mhm. logisch. Ja. ja.
1: Und da habe ich halt zum allerersten Mal einen, äh, jemand anders geweckt. Mhm. Und dann überhaupt erst mal rausgekriegt, dass ich ja mein Patreon von der Podcast auch noch habe. Leider hat nur eine einzige Person mir einen Monat lang einen Euro gegeben und im nächsten Monat das wieder gestorniert. War ja. jetzt etwas ernüchternd. Aber ich mache da auch nichts und ich habe ja. da ja auch noch nie irgendwie Special Content reingepostet ja. oder sonst irgendwas. Also,
0: man muss da eigentlich immer was, was machen. Wenn du, ja. du gebackt werden möchtest, brauchst du einfach, muss auch ständig darauf hinweisen unterstützt mich doch auf Patreon, macht doch dies und macht so bla bla und muss halt auch regelmäßig irgendwas was, was bieten, dass, dass die was denn, einen Vorteil davon haben. Genau. Und ja, so, da also, ich,
1: also ich hätte ja ganz gerne sowas äh, erdacht, wie, ja, ja. Äh, wer mir, wer 5 Euro im Monat Patreon ist, der hat Zugriff auf die Vorabversion oder oh, so. Nee. Aber ich habe die Vorabversion für alle schon längst freigegeben, das ja. ist halt nicht mehr drin. So. Ja, ja,
0: klar. Nee, nee. Um, also, ja, ja. Das ist, also ich habe da auch ein paar Leute, die ich da unterstütze. Äh, hauptsächlich irgendwas mit äh, Japan-Content. Okay, wen <lacht> äh, also, wundert. Ja, ich habe eine lange Zeit äh, den Herrn Martinsen unterstützt. Das ist kein Japan-Content.
1: Mhm. <lacht> aber den kenne, kenne ich der dann doch.
0: Ja, genau. Äh, dann habe ich aber auch eine Zeit lang äh, hier äh, den Lila-Podcast mit unterstützt. Da hatte ich auch immer noch ge mhm. gebackt. Äh, dann aber auch hier eben Abroad in in, äh, genau, äh, yeah, abroad in Japan, glaube ich. Also das ist ein, ein Brite, der halt in, in Japan lebt und der echt witzige Videos macht. <lacht> äh, und äh, dann war noch mal Ach ja, genau, hier äh, die heißt Misa, die macht ja äh, Sprache, Sprachunterricht sozusagen. Mhm. Äh, macht Videos, wie man halt, wie japanische Sprache funktioniert und, und, und. und das ist auch ganz, ganz interessant, ganz witzig. Und äh, die kriegt tatsächlich 15 Euro im Monat. Äh, weil ich denke, ja, ich zahle halt auch jedes Mal, wenn ich nach Konstanz zu meiner Japanischlehrerin fahre, auch 15 oder 20 Euro. Äh, und dann ist das eigentlich nicht viel, wenn ich ihr dafür, dass sie praktisch auch alle zwei Wochen oder alle Woche, zurzeit gerade ein bisschen weniger, aber sonst halt auch Videos regelmäßig macht, ist ja. das eigentlich in Ordnung, finde ich. Ja. Und äh, dann habe ich aber noch Leute, die ich auch noch unterstütze, direkt bei YouTube. Das geht ja bei YouTube inzwischen auch direkt. Äh, da habe ich den Kanal noch, Simon und Martina. Oder Martina und Simon. Das sind auch zwei Ehepaar, die in auch in Tokio leben und mhm. halt auch witzige Sachen machen. Weil, äh, ja, die aber bis vor zwei Jahren noch in Korea gelebt haben. Äh, und dann habe ich erst vor kurzem einen neuen Kanal gefunden, den ich echt auch ganz witzig finde. Oder nicht nur witzig, sondern auch echt. Äh, und zwar, die heißt, das ist, das ist kein Japan-Content, das ist ganz was anderes. Eigentlich, eigentlich würde es eher dir, zu, zu dir passen. Und zwar so ein Do-It-Yourself-Kanal. Mhm. Äh, und zwar heißt die Sexy Cyborg, ist eine Chinesin aus Shenzhen äh, und äh, die aber, ja, sagen wir so, sehr freizügig auftritt, <lacht> äh, wo ich auch immer denke, also ich würde mich so nicht trauen, äh, durch die Straßen von Shenzhen zu gehen, äh, aber die ja echt eine super tolle, ausgerüstete Werkstatt hat, gell? also die Frau ist, glaube ich, 25 oder so etwas. Aber was sie an, an Werkzeug hat, Werk, und was die auch macht, das ist echt genial. <lacht> äh, Wahnsinn.
1: Ja, ja, die hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite.
0: Ja, das kann sein. Die ist letztens irgendwie hat die ein bisschen Probleme in Amerika irgendwie gehabt. Da ist ja wohl gedisst worden oder irgendwas war da mit irgendwie Medienberichterstattung, bla bla bla. Ich habe es nicht, nicht. Deswegen ist es mir irgendwie plötzlich, ist die mir aufgefallen. Äh, und äh, Seitdem folge ich der und ich finde ja eigentlich, ja, was die macht, ist echt interessant.
1: Okay. Ah, das ist die. Ja, klar. Äh, die hat damals so einen Minirock getragen und unten drunter so LEDs eingearbeitet, dass genau. das Licht quasi zwischen ihren Beinen runter zum Boden strahlt. Ah, der und dann, dadurch hab, fällst du halt mega krass auf. Ja,
0: nee, ich habe ja, Letztes Mal habe ich ein Video gesehen, wo sie im Prinzip zwischen zwei Spiegeln auch so eine LED-Kette macht so ein, praktisch so, und aber die sind halbdurchlässige Spiegel mit, in, in so einer Plastikhalterung und diese als als Mini-Rock sozusagen verarbeitet hat praktisch so aneinander und dann, dann sieht das halt aus als wenn man da reinguckt wie als so ein unendlicher Blick also, hast in diesen Spiegel rein mhm. Und äh, hat sie gezeigt, wie sie das gemacht hat. Gell? Da ist echt richtig viel Arbeit dahinter. Gell? Aber halt auch dann noch mit, weiß mit 3D-Drucker. Da werden erstmal diese Halterungen gedruckt und dann wird das, also und dann diese LED-Sachen hin und her und da gelötet und da und dort und extra. Also das war richtig richtig aufwendig, was sie da. Also da ist die mehrere Tage dann dran beschäftigt gewesen, das, das zu bauen. Und dann, ja, also finde ich echt wahnsinnig interessant, was sie da so baut und macht
1: ähm, ja, ich habe hier gerade einen Artikel offen, wo es darum geht, dass sie fake ist. Dass sie das nicht selber macht, sondern dass das halt so ein Medienpropaganda-Gedöns ist. Kann Aber sein. ich habe es jetzt nur, nur ganz grob, ganz, ganz schnell quer gelesen und, äh, ja. Müssen wir Kein, mal gucken. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber egal, es gibt halt ihren YouTube-Channel.
0: Sie hat einen tollen YouTube-Channel, finde ich, und, äh, ja, also klar, kann man, kann man da sicherlich kritisieren, weil es so wie sie rumläuft, <lacht> weil sie läuft teilweise sehr knapp rum.
1: <lacht> äh, also das, was ich hier sehe, ist, äh, ja, die ist eher ein Pornostar, den sie für diese G Geschichten gebucht haben.
0: Äh, aber das, was sie macht, also man sieht schon, dass sie das selber macht. Gell? Also das ist nicht so, dass da irgendwie sagt, sie erzählt irgendwas und dann passiert
1: ist, also es ist ich finde, es hat schon Hand und Fuß. Ja, ja, klar, aber hier steht sie gerade in einem, äh, in einem Bikini. Das Oberteil ist, also die genau. Streifen, die über die Brustwarzen gehen, sind so breit wie mein Daumen. Und durch einen Schritt geht nur eine Perlenkette. Also, ja. Hm. Ja, sie heißt ja.
0: nicht umsonst sexy Cyborg. <lacht> sie ist, ja. ja. Ich weiß, ja. Und dann äh, Plateauschuhe, also da. Äh, ja gut,
1: die Asiaten tragen immer 20 Zentimeter.
0: Ja, also jedenfalls Gut, ist das eine, aber andererseits äh, fand ich ganz interessant, was er da was an, an, an Bastelprojekten da hat. Mhm. Äh, die sind schon sehr, sehr professionell. Und äh, klar, dass sie das vielleicht nicht alleine macht, mag auch sein, aber die, die Ausstattung, was er hat, ist auch echt genial. Ja, da ja. mag sein, dass das da auch jemand gesponsert hat oder sonst irgendwas, das mag alles sein, aber dennoch, das, was er erzählt, ist, äh, also das ist, es also macht für mich den Eindruck, als ob das nicht kein Fake ist.
1: Okay. Ja, müsste man mal sich genauer angucken. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das jetzt direkt hier nee, quer nee. zu lesen. Klar. Aber ja. Ähm, ja, soviel zu YouTube-Channels. <lacht> Aber do it yourself. Äh, also ich gucke eigentlich inzwischen fast alles von Adam Savage. Von seinem Savage Uh -huh. Nee, testet heißt der uh, YouTube-Channel. Uh -huh. Wobei er Testen uh, nur im 1%-Bereich oder so hat. Uh -huh. Ansonsten sieht man ihn, wie er Sachen halt baut für die nächste Comic-Con oder bei irgendwelchen Filmstudios unterwegs ist und deren Props anschauen kann. Uh -huh. Und uh, das finde ich alles ziemlich genial, was er macht. Aber dem seine Werkstatt ist halt voll ausgestattet. Er, ist, er hat einfach alles, was man so haben will, uh -huh. Und die einzigen Sachen, die er von auswärts von jemand anderen machen lässt, sind einfach die Sachen, die ein bisschen mehr Zeit kosten. Mhm. Sprich, wo man halt irgendwie fünf Versuche und fünfmal Tüfteln braucht, bis es gut ist. Mhm. Die lässt er sich halt dann zuspielen und den Rest macht er selbst. Aber dadurch lernt man auch viel, wie man mit den Geräten umgehen kann und verliert vielleicht auch ein bisschen die Angst davor, die auch mal tatsächlich zu benutzen. Mhm. Und wenn es bei mir gut läuft, gibt es diesen Sommer einen 3D-Drucker. Mhm. Ah, ja. Und das, das dazu hat er mich mehr oder weniger gebracht.
0: Mhm. Ja. ja, interessant. Wie gesagt, Sexy Cyborg, ich weiß nicht, wie es jetzt mit einem richtigen Namen heißt, er hat auch einen geilen 3D-Drucker. <lacht> aber, aber sowas von 3D-Drucker äh, kann sein, ja. Also sie spricht sehr gut Englisch. Also es ist alles in Englisch. Mhm. Sie hat einen sehr, sehr, sehr deutlichen, klaren also kein Akzent, fast keinen chinesischen Akzent drin. Äh, ja, und einen, riesen, also einen, to einen tollen 3D-Drucker. Also im Industriemaßstab. Also nicht nur so ein kleines Teil irgendwo so auf dem, auf, auf dem Schreibtisch, sondern wirklich äh, Arbeitsplatte so zwei Meter auf zwei Meter.
1: <lacht> okay, jetzt, jetzt habe ich den, den wichtigen Absatz gefunden. Sexy Cyborg ist nicht Naomi Wu. Mhm. Sexy Cyborg ist ihr Freund, mhm. der die Sachen baut, die ganzen Sachen zusammenlötet und so weiter und benutzt sie als Maskottchen und als Gesicht für diese ganzen Geschichten. Kann sein, ja. Ja, ja aber so oder so ist klasse. Also ich, es gibt genug, die das auch für andere Business so, so äh, aufziehen. Das ist ja auch ja. nicht unbedingt äh, schlecht,
0: Nee, also das ist ja, es ist Unterhaltung, äh, mhm. es ist auch äh, Tipps, wie man was macht, äh, wenn, als Anregung für irgendwas Neues zum Beispiel. Äh, und da äh, die leben davon, das sind YouTuber, die wollen davon von Geld verdienen, das ist ganz klar. Äh, aber das, so wie, aber klar, wenn du halt damit, sag mal so, viel Zeit investierst, musst du irgendwann mal, kommst du an einen Punkt, wo du sagen musst, entweder höre ich damit auf, das zu machen, oder ich muss. Ich muss das so richtig machen, dass ich damit Geld verdiene, weil man irgendwann mal kommt mal halt an den Punkt, weil das ja man kann dann nicht beides machen, irgendwo normal zu arbeiten gehen und äh, sich dieses Hobby dann noch leisten äh, oder wenn man halt das dann größer machen möchte beziehungsweise halt nicht zum Geld zu verdienen, sondern weil man einem, weil ihm das am Herzen liegt, äh, muss man halt dann irgendwann diese 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 Entscheidung treffen, glaube ich.
1: Ja, das ist aber ja, Die ich, ausstehende Professionalisierung halt.
0: Ja. Und äh, klar, YouTube-Geschäft ist hartes Geschäft. Äh, das ist äh, nicht einfach bloß so, ja, da mache ich halt mal ein Video und sonst irgendwas, sondern das ist richtig, richtig harte Arbeit. Äh, wenn man das richtig professionell betreiben möchte.
1: Ja. Also hat, ja, das,
0: das, hat das letztens äh, Le Floyd mal wieder auch ein, darüber ein Video gemacht. Ähm, über den wo,
1: Artikel 13? Nicht, nee,
0: nee, nee, über. Das war irgendwas über. YouTuber bricht zusammen in der Öffentlichkeit und sonst irgendwas. Und da spricht er halt auch darüber, was das für, was das für ein Geschäft eigentlich ist, YouTube, wie das dahinter steht. Mhm. Äh, weil du musst da, ja, wenn du damit davon Geld, also davon leben willst oder davon angewiesen bist, das davon zu leben, musst du ja regelmäßig Content überlegen. Du musst da ja regelmäßig Content liefern. Und zwar äh, gibt es da Empfehlungen von YouTube, und die meisten halten sich auch dran, dass du mindestens alle zwei, drei Tage mindestens, also zweimal die Woche oder einmal die Woche mindestens irgendwie sowas ein Video hochlädst. Und dann musst du ja klar, du
1: musst in Erinnerungen der Köp genau. in den Köpfen für Erinnerungen sorgen. Genau. Selber. Und du
0: musst dann auch wieder Content liefern, der auch für die Leute interessant ist. Ja. Klar, am einfachsten ist es irgendwie ein Vlog. Gell. Aber du musst trotzdem überlegen, was, was erzähle ich den Leuten? Was mache ich denn? Weil einfach bloß immer, so wie, wie ich das immer mache, mal vor die Wand weise Wand stellen und irgendwas labern, damit zieht man keine Leute groß. Gell? Also dann musst du schon ein bisschen mehr machen. Ja. Ja, und dann musst du also dann auch überlegen, was könnte interessant sein. Äh, mache ich irgendwie, was weiß ich, eben halt irgendwelche Bastelsachen oder mache ich Buchrezensionen oder koche ich was oder, weißt du, mache ich Pranks, äh, was für eine Zeit lang auch interessant war oder mache ich irgendwelche Technikrezensionen oder Tests und sonst irgendwas. Und ja, das ist alles Zeug, wo man sich auch überlegen muss, das, was man vorbereiten muss, das muss man dann auch wieder ja, muss auch irgendwie passen irgendwo. Und ja. wenn du halt alleine bist, dann ist das halt sehr, sehr aufwendig. Gell?
1: Ja, also ich habe mir beim Zusammenbau des äh, Arc-Reaktors auch überlegt, dass ich das auch eigentlich mal als Video umsetzen könnte. Mhm. Aber es krankte dann schon daran, wie ich hier die Kamera so über den Tisch platziere, dass das vernünftig funktioniert. Ja. Allein das ist eine Investition, die man vorab tätigen muss. es ist eine genau. Kleinigkeit. Ja. Also im prinzipiell bräuchte ich eigentlich nur einen zweiten Schwenkarm, wie den, wo hier das Mikro dran hängt mhm. Und äh, eine Handyhalterung dafür, dass ich mein äh, iPhone mhm. oben drauf schnall.
0: Ja, oder eine GoPro halt, gell.
1: Ja, aber ein iPhone ist eigentlich ganz cool, weil dann sehe ich halt in zur Echtzeit, was da gerade läuft. Mhm. Ja, klar. Zumindest bis ich den Tisch platziert habe. Und dann kann ich unten drunter werkeln und einfach reden. Mhm. Und das Mikrofon ist auch noch in der Nähe, sodass ich es gut aufzeichnen mhm. kann. Ja. Aber äh, ja, ich habe es dann erstmal gelassen, weil der Aufwand war mir dann schon zu groß und ja, da ja. dachte ich mir, das muss ja gut aussehen, dann muss ich ja eigentlich, bevor ich wirklich anfange, meinen Schreibtisch aufräumen genau. und den ganzen äh, privaten Kram noch wegräumen, damit ja. das alles cleaner wirkt genau. und so und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Genau. <lacht> ja, klar, da das ist das Audio ist sehr viel dankbarer.
0: Eben, genau, deswegen habe ich damals auch mit Podcasts angefangen, weil halt, im Podcast ist es völlig wurscht, wie ich jetzt da sitze. Also ich habe jetzt halt auch Freizeitkleidung an. Ich bin jetzt halt, sag mal so, videomäßig nicht vorzeigbar.
1: Ja, <lacht> äh, Jogginghose weil, und Top und genau. dazu zusammengeklammerte Haare und, genau. ja, nicht,
0: und wenn du halt nicht Video machst. Dann, jetzt nicht gerade voll schnieke. Genau, wenn du mit Video machst, dann musst du halt anfangen, okay, schminken wäre nicht schlecht, gell? Haare mhm. müssen passen das Licht muss passen. Mit dem Licht, da kannst du schon so viel falsch machen, äh, möchte ich, also ich habe ja schon genügend Erfahrung damit gemacht, gell? ich habe auch schon so viele Sachen falsch gemacht, manche Sachen die muss man halt auch mal falsch gemacht haben, dann, dann merkt man es
1: auch. Und ja. die anderthalb Stunden musst du dann auch noch äh, total unbequem aufrecht, schick ja, in genau. die Kamera lächeln.
0: Richtig. Richtig, ja. Und wofür? Ja,
1: Wofür eigentlich?
0: Genau. Und Dass wenn du die ganze
1: Zeit mein Gesicht siehst? Ja, ist das so nicht? spannend? Nee, ist es nicht.
0: Nee. Also klar, wenn du jetzt irgendwie so ein Bastelprojekt hast, musst du, kannst du ja praktisch bloß die Arbeitsfläche zeigen, eventuell. Ja. Äh, aber dann, dann, dann wird es auch langweilig, dann brauchst du vielleicht eine zweite Kamera, dass du mal wieder Blickwinkel wechseln kannst, weißt du? Also mhm. beim Schneiden und sonst irgendwas und mehrere Kameraperspektiven, weißt da kommt man da von einem zum anderen, wenn man sich dann die anderen anschaut, die das auch sowas machen, wie machen es denn die und äh, ja, dann kommt man in so einen Wettbewerb rein, dann denkst du halt, da brauche ich noch eine zweite GoPro vielleicht noch oder dies noch und dann anderes Licht und da noch ein Spot und andere, anderes Mikrofon noch oder, und also wenn man sich mal. versieht,
1: hat man ein halbes Filmstudio ja, ja, aufgebaut und hat noch keine einzige Minute aufgezeichnet. Genau,
0: richtig. Also ich habe ein halbes Filmstudio eigentlich da von, von früher noch, wo ich noch die Videos mit der Fahrer gemacht habe. Klar, das Licht ist jetzt bei mir, sind bloß Baustrahler, gell. <lacht> Aber aus Erfahrung weiß ich halt, man braucht halt, wenn man irgendwo ein Ding macht, brauchst du halt genügend Licht. Und zwar mm. wirklich viel Licht. Da reicht nicht nur so die einfache Deckenbeleuchtung und auch wenn du denkst, es ist draußen ja hell, wenn du drin bist, dann ist das halt plötzlich sehr, sehr wenig Licht, was da ankommt. Ja. Und dann brauchst du wirklich viel Licht und dann, das musst du dann auch wieder abkönnen, weil du stehst dann halt in, im Licht. Dann, dann wirst du geblendet, das, das darfst du aber dann wieder nicht zeigen. Also das sind lauter solche Sachen. Ja, also Video ist da schon echt wahnsinnig aufwendig und dann musst du es auch wieder schneiden noch am besten. Das Interessante ist, äh, dann kommt das ganze Zeug dazu, wenn du Musik reinsetzt, äh, musst du wieder auf die Urheberrechte achten, du musst du schauen, dass du die, 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 die Rechte die dazu hast, zu der Musik, deswegen gibt es bei mir auf den Videos normalerweise keine Musik, weil wenn ich keine Musik habe, dann gibt es auch keine Probleme ja. also und so weiter und so fort. Gell. Andererseits, wenn du Musik hast, das klingt dann wieder besser, das bringt dann wieder vielleicht mehr Views und alles, das sind alles so Sachen, die… Das sind
1: da sind zu viele Fähigkeiten gleichzeitig ja, ja. benötigt, um eine Minute auch noch ansatzweise entsprechend ja, ja. zu gestalten.
0: Genau, also das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Und wenn du, äh, sagen wir mal, bei YouTube eine gewisse Größe erreicht hast, sagen wir mal, vielleicht bis 100.000, also ab 100.000 Abonnenten kriegst du so einen äh, silbernen YouTube-Button. Mhm. Ja, das heißt, du bist äh, Silber und ab einer Million gibt es einen goldenen. So. In Deutschland gibt es nicht so viele, die einen goldenen haben, <lacht> aber Silberne gibt es einige. Äh, Denke ich mal.
1: Der, den ich jetzt gerade äh, in Patreon unterstütze, mhm. der hat zwei davon an der Wand hängen, einen roten und einen silbernen.
0: Mhm. Ja.
1: Und aber unter über Patreon bin ich die 23. Person, die ihn unterstützt. Mhm. Also so super viel äh, passiert zumindest auf dem Weg jetzt nicht.
0: Also rot ist gar nichts, gell? Hm? <lacht> äh, rot ist gar nichts. Also es gibt, also, ja, ist egal. Jedenfalls Und kriegt man äh, den roten dann her? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht selbst gemacht. Weiß nicht. Aber jedenfalls, gut, YouTube ändert sich da auch regelmäßig irgendwas. Aber jedenfalls, äh, gut, der sitzt auch noch in Amerika wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Da sieht das wieder ganz anders aus. Da kriegst du die 100.000 relativ schnell zusammen, gell? Ähm, wenn du englischsprachig bist oder Ameri in Amerika und sonst irgendwas. Hier in Deutschland 100.000 zusammenbekommen ist halt doch wesentlich schwieriger. Weil es gibt halt bloß 100.000, äh, 100 Millionen deutschsprachige potenzielle YouTube-Schauer. Äh, mhm. Und in Amerika, allein Amerika hat 300 Millionen Leute. Und wenn du das dann weltweit aber betrachtest, mit, äh, sind es immer halt bei fast einer Milliarde, die irgendwie Englisch können. Ja. Ja, dann,
1: dann, Deswegen würde ich diese Bastelvideos auch komplett ohne Ton machen oder zumindest ist, ohne Sprache ja. und die relevanten Informationen in die Beschreibung oder als Overlay mhm. als englischen Text ja. machen. Dann wäre ich nämlich international gefeatured mhm. und nicht nur nur Deutsch.
0: Genau, ja, genau. Also, das da, wenn, wenn man das dann auch wirklich Geld damit verdienen möchte, muss man da überlegen klar, Deutsch ist für uns am einfachsten, mache ich aber Englisch, Kann ich habe ich ein größeres Publikum, eventuell. Klar, die Konkurrenz ist dann auch größer, muss man halt auch mhm. sehen. Ja, ja. Aber allein, dass halt fast eine Milliarde Menschen englischsprachig sind oder überhaupt irgendwie Englisch können, äh, würde es eigentlich schon irgendwie interessant machen. Ja. ja. Dann sollte man natürlich dann auch selber relativ gut Englisch können, eventuell. Was bei mir dann auch schon wieder schwierig wird. <lacht> ja, aber egal. Also YouTube-Geschäft ist, ist richtig hartes Geschäft, weil und dann kommt noch dazu, dass natürlich YouTube auch regelmäßig irgendwie wieder irgendwelche Sachen ändert, äh, ihre Politik, ihre Vorgehensweisen ändert. Also das, was äh, plötzlich, äh, also zum Beispiel bei De Floyd hatte er das Problem, der hat ja früher auch immer so Nachrichten gebracht und dann seine Meinung dazu gemeint ge gegeben, was äh, was er dazu sagt. Also auch wirklich kontroverse Sachen irgendwie zur Politik und äh, so, solche Sachen, ja. Also mhm. LeFloid hat über eine Million Abonnenten, muss man dazu sagen, in Deutschland. Ja. Äh, ist einer der Großen. Und hat auch damit richtig Geld verdient. Und verdient, glaube ich, immer noch relativ gut Geld damit. Aber YouTube hat irgendwann mal gesagt, ja, so Contents, der irgendwie kontrovers ist und äh, sonst irgendwas, der es kommt bei den Werbetreibenden eigentlich nicht gut an, die wollen da eigentlich, die wollen das nicht. Äh, das ist nicht mehr monetarisierbar. Bums ist das ganze Geschäft, was, also was LeFloid damit hatte, ist nicht mal monetarisierbar, kann damit kein Geld mehr verdienen. Gell?
1: Ja, und von jetzt auf gleich kommt gar kein weh, Geld mehr rein. Da
0: muss man erstmal wieder was Neues aufbauen. Gell? Also, er macht inzwischen auch Kochshows, äh, er macht auch äh, Videospiele, äh, er macht auch Patreon und andere Sachen, wo man ihn unterstützen kann. Also, man muss dann halt auch schauen, dass man weg von YouTube kommt. Also, dass man halt auch irgendwo sich eine Art Fanbase aufbaut und äh, da sich irgendwo ja, die Unterstützung von woanders her bekommt. Weil allein die Werbeeinnahmen von YouTube sind halt relativ unsicher.
1: Hm. Ja. Naja, gut, von ich stelle mal genau. so zwei, drei Bastelvideos und, und, und und so ins Netz, bis, also bis die, ich mache mich damit selbstständig.
0: Amerikanischsprachige oder Englischsprachige versuchen immer auch jetzt äh, Patreon äh, zu nutzen. Wobei wir ja wissen, eigentlich sollte man nicht nehmen, weil Patreon da kriegt man halt eben irgendwie, hat was mit der Steuer zu tun. Es ist ein relativ hoher Anteil, behält Patreon für sich wieder ein. Es gibt andere Möglichkeiten, also man könnte das natürlich auch direkt sagen, überweist mir Geld auf mein Konto zum Beispiel mhm. wäre eine Möglichkeit oder äh, wenn man seine Kontonummer nicht freigeben möchte, gibt es wohl auch hier diese deutsche äh, Unterstützungsplattform, äh, die heißt glaube ich Steady, wenn ja. mich alles täuscht. Äh, oder halt per PayPal oder sonst irgendwas, gibt es dann auch Möglichkeiten sich da, oder Bitcoins, Geld zu bekommen, eventuell. ja.
1: Ja, mit YouTube Geld zu verdienen ist halt schwierig, ein echt hartes Pflaster und es ist auch gar nicht das, was ich will mit meinen kleinen Videos. Ein äh, bisschen basteln, vielleicht stelle ich davon mal was ins Netz. Momentan stelle ich meinen ganzen Kram ja, wenn dann nur, auf Instagram als Bilder ein mhm. oder ähm, auf Facebook der Seite die Werkstatt.
2: Mhm.
1: Und ab und zu, wenn ich dann einen Rappel kriege, schubse ich alle meine Projekte auch auf meine äh, eigene Webseite. Mhm. Aber äh, das mache ich quasi irgendwie nur alle halbe Jahr mal oder so und entsprechend ja. wenig aktuell ist das. Mhm. Ja.
0: Naja, ja, wie gesagt, mit, sagen wir mal, mit solchen Medieninhalten Geld zu verdienen, muss man halt regelmäßig dranbleiben und dann, ja, dann artet das dann halt auch sehr schnell in sehr harter Arbeit aus. Ja,
1: das ist <lacht> ja gar nicht mein Kerngebiet. Ja, ja, nee, also,
0: und weil man muss dann halt wirklich alle Kanäle irgendwie bespielen, also Instagram, Facebook, Twitter, äh, Podcast am besten, also von Lee floyd zum Beispiel gibt es auch einen Podcast, mhm. Er ist also auch schon lange, längere Zeit unter den Podcast-Kollegen gegangen. <lacht> äh, also, ja, also es ist ein ein hartes Geschäft, denke ich. Äh, auch wenn es für manche jetzt denkt, oh, toll, hier so Starstatus und sonst irgendwas und klar, ja, man kann damit auch richtig viel Geld verdienen, muss man auch sagen. Gell? Also es ist nicht ganz ohne. Ja, also ich habe ja schon früher mal ein paar Bekannte gehabt, oder kennengelernt, die mit YouTube Geld verdient haben und zwar aber schon so viel, wo die damals gesagt haben, ja, also, das würde schon zum Leben reichen, gell?
1: Ja, manchmal ist es ja auch einfach nur ein Handschlag mit der Bundeskanzlerin, nicht wahr? Äh,
0: ja, klar. Aber, ja. <lacht> Aber damit ich weiß nicht, ob man damit Geld verdient hat oder keine Ahnung. Also egal. Äh, ja, klar, man, man ist dann halt schon berühmt irgendwo.
1: Naja, er hat sich damit ins Fernsehen gebracht und dadurch hat er sich dadurch definitiv neue Türen aufgestoßen.
0: Ja, ja, klar. Das, das machen die meisten auch irgendwo. Gell? Also die meisten, die jetzt nochmal, die ich jetzt so von früher her kenne, noch so YouTube irgendwo was machen, entweder machen sie inzwischen, haben sie eigene Modelinien rausgebracht oder eigene Kosmetik sogar noch irgendwie. Also BB's Beauty Place zum Beispiel mhm. <lacht> oder so etwas. Also klar, man, man versucht da halt dann auch dann zu diversifizieren, wie sich das so schön äh, auf Neudeutsch heißt, äh, weil klar, weil man halt merkt, ja, YouTube an sich ist halt einfach nicht sicher. Damit kann man halt nicht sicher Geld verdienen. Wie gesagt, YouTube ändert, spielt auch ständig an, äh, wie, wie kann ich, also wie kann YouTube für sich selbst am meisten Geld verdienen?
1: Ja. ja und und jetzt kommt da noch diese komische Geschichte mit Artikel 13 oben drauf, die es nicht unbedingt leichter macht.
0: Genau, ja. Richtig. Wobei, ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Genau. Mhm
1: ja gut, den den Schlenk gebe ich mir jetzt nicht dazu habe ich auch zu wenig Ahnung davon ich habe da nur ein Video von <lacht> dem schon genannten Le Floyd mir angeguckt mhm. zu Artikel 13 ja. was äh,
0: ja, wobei wo Artikel 13 würde auch uns YouTuber, äh uns, uns Podcaster Podcasterinnen betreffen, weil äh, ja, müsste halt zum Beispiel auch da, wo also oder oder Soundcloud oder sonst irgendwo das halt heißt Hostest oder selber Hostest äh, wo wir weiter wieder bei der Sache sind Artikel 13 könnte zum Beispiel, wenn es äh, ganz schlecht läuft, wirklich dazu führen, dass du im Prinzip das selber machen musst, selber hosten musst.
1: Ja, klar. Aber was heißt selber hosten? Selber hosten bei dir zu Hause?
0: Ja, genau, das meine ich.
1: Ja. ja, und das äh, führt das ganze Konzept eigentlich ad absurdum. Aber da haben genau. wieder mal Politiker ge Gesetze zusammengeschraubt, die von der Technologie keine Ahnung haben. Richtig.
0: Oder man macht es dann gleich so, weil Artikel 13 gilt ja nur in Europa. Also sprich, wenn ich jetzt deutschsprachige Sachen mache, gilt das natürlich in Europa. Wenn ich aber sage, pff, das interessiert mich nicht Europa, ich mache das für Amerika. Machst du es englischsprachig, tust du Amer Europa komplett ausklammern, das kann man machen. Ja. Auch in YouTube kann ich sagen, ist nicht für den europäischen Markt, ist in Europa nicht zugänglich. Kein Problem.
1: Ja, kann man machen.
0: Was natürlich dann dazu führt, dass YouTube für Europa tot ist. Oder andere Sachen, Podcasts auch öffentlich. Soundcloud, PodyG und und und.
1: Wäre natürlich fatal.
0: Ja, natürlich, klar. Das ist äh, genau das Gegenteil einer, äh, einer weltweiten Community oder einer weltweiten irgendwie Vernetzung oder sonst irgendwas es ist genau das Gegenteil, was passiert dabei. Ja. ja. Ich meine, du tust es selber hosten. Äh, zum Glück haben wir noch nicht so etwas, dass äh, unsere Internetprovider das kontrollieren müssen, ob da jetzt Urheberrechtsverletzungen sind. Wenn das noch kommen würde, dann wäre wirklich alles tot.
1: Ja. Aber wie war das? Es sollte ja all, jedes Medium, das irgendwo hochgeladen wird, muss, soll automatisch durch den Content-ID-Filter von YouTube laufen, um sicherzustellen, dass du keine Urheberrechte Rechte verletzt und das ist, das ist so, so weltfremd, das ist einfach nur unfassbar. Ja, ja. Na gut, aber da können wir jetzt nicht wirklich was dazu leisten. Das lassen nee. wir jetzt einfach, da habe ich mir jetzt auch nicht weitergebildet genau. und überhaupt... Ich auch nicht. Also. Dann würde ich sagen, machen wir die Kiste für heute zu. Ja, genau.
0: Und äh, ja, dann sage danke für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Und
1: unterstützt uns mit einem Kommentar oder einem Like. Genau, Wir, nicht. wir, sind noch, wir kosten wir nichts.
0: Genau, wir sind kostenfrei. Bitte abonnieren, bitte einfach auf das Abonnieren-Button drücken äh, in, in deinem äh, Podcatcher deiner Wahl und äh, das Abonnieren ist kostenlos, wir sind bleiben kostenlos und äh, freuen uns und die einzige Währung, die, über die wir uns wirklich sehr freuen, sind Kommentare und äh, äh, Verbesserungsvorschläge.
1: Genau. Vor allem Kommentare in unserem eigenen Blog, freischnauze-podcast.de. Genau. Wer weiß, wie ihr an diesen Feed gekommen seid, vielleicht wart ihr ja nie auf unserer Webseite. Genau. Und <lacht> auf dem Blog kann man zu jedem Beitrag unten drunter kommentieren und äh, seinen Senf dazu geben, was gut, was schlecht, was auch immer ihr uns erzählen wollt. Wir lesen alles, wir schalten nicht alles frei. Ähm, je nachdem, wie ein ähm, ich habe mir jetzt schon untergekommen, dass Leute in dieses Kommentarfeld unten quasi schon fast persönliche Briefe reinschreiben, die veröffentlichen wir dann natürlich nicht, weil da hat <lacht> sich nur jemand äh, das falsche Formular ausgesucht, was hm, ja auch genau. in Ordnung ist. Ja. Also wir hätten nämlich tatsächlich echt gerne mal Feedback, wer uns denn so hört. Genau. Also richtig viel kriegen wir bisher nicht zurück.
0: Ja, aber laut Statistik kriegen wir Hört uns ja doch jemand.
1: Ja, so drei Leute, ne? Ja, doch
0: mehr. Also laut Soundcloud sind es jedes Mal mindestens 100.
1: Äh. Über 100. Manchmal auch zwei. Also 3,1. Genau. <lacht> also also dann.
0: dann. Dann bis dann. Äh, nee, bis demnächst. Tschüss. Ciao.